Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 236. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Estamos mesa cheia hoje, né? Cheíssima. Ocasião especial, né? A salvação do cinema. Alexandre Maron. E aí, Maron? Não, não, não. não. Pergunta assim, e quem é você? E quem é você? Maron. Alexandre Maron. <risos> Caramba, você podia ter guardado para um momento né, de, de clímax aqui do programa, mas você quis gastar. O Maron é bom de piada, né? Então ele tem que aproveitar Isso, no, no começo. Né? Temos uma estreia aqui no Cinemático de hoje, Fernanda Talarico. E aí, Fernanda, tudo bem? Quem é você? Se apresenta para nossa audiência. Primeiro eu queria dizer que o Pedro falou que ele era bom de piada. Ah, Enfim, desculpa. Entendi, eu não, eu não tinha sacado. <risos> Ah. Caramba, só a Fernanda me entendeu que só eu tô pior, com muita raiva agora no perigo. É, eu percebi que acho que passou meio reto. É, eu não assim, entendi. Eu <risos> Bom, eu sou a Fernanda Talarico, sou repórter de entretenimento, trabalho no Splash no UOL. É, sou formada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e aí quando eu me formei lá, eu, é, eu fiz um TCC sobre a fixação de estereótipos e como a franquia 007 ajudou nisso, então passei sobre... Falei sobre minorias, mulheres, enfim. E como isso foi mudando com o passar dos anos. É, quando eu fiz, só tinha sido lançado até Skyfall. Spectre, se eu não me engano, ainda não tinha, sido, não tinha chegado aos cinemas. Muito bem, ó, Pedro. Redefinindo o conceito de especialista aqui nesse programa. Mesmo, né? <risos> Cara, assim, é, aproveitando o ensejo, assim, eu, tô, eu tô querendo trazer a Talarico para um cinema, acho que há tempo. Mas assim, sabendo mente, um pouco Pedro. dessa informação... Não. <risos> Não, mas é fato, assim, é tipo, ainda mais que a, a Tarico tem podcast horror, assim, as pessoas que são, podem ser muito legais pra, pra agregar na mesa. 
falei, cara, se é pra trazer ali uma primeira vez, tem que ser uma coisa que, pô, depois de uma apresentação <risos> dessas, cara. Muito bem. Não, depois disso, eu acabei me formando em jornalismo também, na Casper Libro. E aí, sim, eu tenho um podcast que é o Não Apague a Luz, onde a gente fala sobre filmes de terror. É isso. Muito bem. Maneiras, Incrível. E temos a volta dele aqui no Cinemático, Léo Sanches, Leonardo Sanches. E aí, Léo, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado por me convidarem de novo. Bom, se as piadas foram ótimas, então eu não vou nem tentar fazer piada aqui. Vou deixar para vocês mesmo a parte piadista do programa. Mas obrigado por me receberem. É, para quem não me conhece, eu sou repórter de cinema e televisão da Folha de São Paulo, da Ilustrada. E não tenho um TCC sobre 007, mas eu sou fã da franquia <risos> e acho que espero que isso seja suficiente. Muito bem, eu também claro espero, é eu também espero, porque se não for, eu tô ferrado. Eu mal assisti Mas você viu, o Léo, você não tem um TCC, você já tinha vindo antes, entendeu? Você viu olha aí. Verdade, ah. já, já tem uma experiência aí que você não tem, olha lá. Vocês é, estão querendo me cancelar hoje, é isso? Eu chamo as pessoas para me cancelar no programa. É basicamente essa é a métrica agora. Quando, quando o Pedro me convidou, ele falou, olha, se não der para você vir, não tem problema. Aí eu falei, claro que tem, você nunca me chamou antes. É óbvio que eu vou, porque senão eu nunca mais vou. É, o Pedro e as social skills dele... Não, é a Fernanda da... achou que ela ia chegar aqui... Ela ia chegar aqui, todo mundo faltou e, e aí que o Pedro chamou ela. Ela, falou, ela já tava assim. Yeah. Tipo, foi só porque não tinha outra pessoa. Falaram, meu, quem que, a gente, quem que a gente pode chamar pra falar de 007? Daí ele jogou no Google. E apareceu. De uma... É a única pessoa que tá no meu Telegram, que vai conseguir me responder. É. Muito bem, ó. O Léo, como bem lembrado, já participou aqui no Cinemático. Ele esteve no programa 133. Onde a gente falou de The Boys in the Band, lá em dia 6 de outubro de 2020. Há 100 programas atrás, cara, eu não consigo mais com essas métricas é. pelo passado, tá ligado? Pelo amor Curioso de Deus. Curioso que vocês me chamaram pro filme mais gay do ano passado, agora pro filme mais machão do, do filme, né? <risos> eu gostei, eu achei, eu achei interessante, né? Tem uma mulher, tem um isso. cara que tava falando do filme mega gay, isso aí, gente, vamos trazer tudo. É, tá certíssimo, eu... Assino embaixo. Muito bem, então é isso. Assim, acho que como você, amigo e amigo, já entendeu, a gente tá aqui pra falar de 007, Sem Tempo para Morrer, a despedida de Daniel Craig, dos, do papel, né, de James Bond. E o episódio acaba agora, porque a gente tá sem tempo pra gravar. Tchau, pessoal! Ah, meu Deus, <risos> É hoje, cara. Putz, é, é o personagem mais barão com marão na mesa, assim. É impossível isso dar certo, mas vamos embora. Filme dirigido esse pelo Kerry... Filme dirigido pelo Kerry George Fukunaga, que estreou no dia 30 de setembro de 2021. E vem aí com a pompa e circunstância de ser o desfibrilador do cinema. Né? Depois de tanto tempo na pandemia, vamos ver se as pessoas vão correr para as salas do cinema para assistir 007. Dizer, junto com Venom, né? Junto com Venom, exatamente, que está chegando esse, aí. Na verdade, na verdade esse, esse mérito, por incrível que pareça, vai para Venom. Não vou nem qualificar ainda. Muito bem. <risos> Deixar para não é a semana que vem. Fica ligado aí isso. no seu feed do Cinemático, tá bom? Então é isso. Mas antes, quero aqui, como Mas sempre, antes. rapidamente divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Lembrando que o Cinemático, duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta-feira. E Pedro Estraza... Além de seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, Facebook, Twitter, Letterboxd, você também sempre faz a nossa promoção aqui de olha os arquivos do Cinemático quando você assistiu algum filme ou alguma série, certo? 
É, então, a gente tá com essa, essa meta agora toda semana de falar, pô, existe um cinemático antigo para, para se ver aí, a gente já tem mais, estamos em 232 programas, cara, isso é uma loucura completa, né? Então, a dica dessa semana é a seguinte, se você gosta de 007, esse é o primeiro cinemático de 007, porque a gente vai falar isso daqui a pouco no programa. Mas, cara, a outra franquia que rivaliza sempre com 007 é Missão Impossível, né? E o último Missão Impossível feito Fallout tem cinemático, e é o isso? cinemático número 43, Meu cara. Meu Deus, faz tempo isso. 200 programas atrás a gente falava desse filme que é tão gigante quanto Sem Tempo para Morrer, então fica aí a dica, vá fundo no, na página do Cinemático e cara, explora, são mais de 200 programas, essa altura do campeonato nem eu, até eu tô perdido no Lorta, cara. Muito bem, então é isso. Vamos lá pra pauta? Pauta! Pauta! The world is arming faster than we can respond. Where's 007? The world's moved on, Commander Bond. You were 00? Two years. What is it? You don't know what this is. James Bond. Muito bem, 007 Sem Tempo para Morrer, o 25 filme da franquia, é isso? 25º. 25º, de... na verdade, da franquia oficial. Ah, é? Tem um o não oficial? É, pois é. Tem o Cassino Royale. É, e, e, e o Sem Tempo... E tem o Nunca Mais Outra Vez. Never Say Never Again. Never Say Never Again, é verdade. Que é, inclusive, com o Sean Connery. Na verdade, Cassino Royale, as pessoas não se confundem tanto, porque, enfim, é muito é. antigo, não tinha ninguém. Mas o Sean Connery voltou à franquia não oficial com uma peruca ridícula para viver o Never Say Never Again. Então, acho que vale pontuar isso. Cara, e vale dizer, né? É tão importante pra franquia esse filme, porque foi por causa desse filme que Roger Moore é o cara com o maior número de filmes da franquia. Porque o, te... o pavor que esse filme produziu na Ion Productions na época fez os caras negociarem o contrato com o Roger Moore pra mais dois filmes, que são aquelas lamentáveis incursões do Octopus e o Namírios Assassinos aí, que é meio tipo... É ver um idoso batendo em jovem, é meio foda, sabe? <risos> Uhum. Um idoso vestido de palhaço, né? É, então, <risos> chega, chega um o Octopus realmente é puto baixo, cara. Não tem como ver ali, sabe? Mas, mas sabe o que eu acho interessante? A gente, hoje em dia, acha normal fazer Indiana Jones com o septuagenário, né? Mas a naquela Prime época... Acho, né, cara? O cliente tá com 90 anos e batendo em pois gente, é. com, usando um galo de... Naquela época, em naquela época ele, ele realmente parecia cansado, né? O é. é, mas é, é complicado, né? Porque se a gente for analisar o Daniel Craig também, ele já tá com, uma, tá com 53 anos, esse filme tá sendo gravado há mil anos, mas ele se machucou em quase... Acho que é mais, se machucou em todas as é gravações, verdade, né? É Do, ele se machucou em dois filmes, né? Ele quebrou a tornozelo em um... E quebrou Isso. a perna no outro. Aliás, porque tem que ter <risos> joelho de aço pra dar aqueles pulos lá que ele, que ele dá, né? Enfim, Pedro Estrada. Mas, ô, ô, Merigo, só vou explicar uma coisa pra você. Ele tem dublê, tá? Ele não faz... Não, 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 porque ele, ele quis não fazer... Quem não tem dublê é o Tom Cruise, né? No é. segundo filme, no, no Quantum of Solas, como tava na greve dos roteiristas, tava tudo cagado, como não tinha roteiro, ele resolveu brincar de ser ator de ação e fez todas as cenas de ação. Porque... Você vai trazer quantas pessoas mesmo. pra essa discussão, mas... Exatamente. Ó, oh, mas peraí, estamos nos adiantando aqui. Pedro Estraza, você tem um desafio agora de, em cinco minutos, fazer o contexto Sim. desse filme Sim. e falar do diretor. Vamos lá. Eu acho que você pediu isso e virou 40. 40 exatamente. Mas eu te, eu te dou essa missão, eu te dou essa missão, por favor. Não, não, tentando ser rápido e aí encurtando umas partes, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Daniel Craig não é o cara com o maior número de filmes na franquia Bond. Ele vai ter cinco filmes fechando essa saga. Mas ele é o cara que tá há mais tempo no papel, né? O Roger Moore terminou a franquia com... É, terminou a franquia com 12 anos no papel. Ele fez 7 filmes em 12 anos. Então era um a cada dois anos a frequência. 
O Daniel Craig vai fechar a franquia dele aí, nesses cinco filmes, com 15 anos de duração aí. Então, entre 2006 e 2021, ele fez cinco filmes. Pra você ter uma ideia do, do quão absurdo é isso, cara, quando o Cassino Royale chegou aos cinemas, né, que é o primeiro filme do Daniel Craig, o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do primeiro mandato ainda. Saudade. George W. Bush era presidente dos Estados Unidos. Scorsese tinha acabado de ganhar o Oscar de melhor de filme e diretor, que ainda não tinha sido vencido por uma mulher, diga-se de passagem. A Itália era campeã mundial no futebol. E o B9 tinha apenas 4 anos de idade, Carlos Merigo. <risos> Muito bem. Você não esqueceu da gente. E podcast nem existia, né? Mentira! Exato, mentira que já tinha podcast. Que é isso, ô Maron? Ô Maron, bota a ordem na casa, meu. Só o Jurassic. Como assim? Em 2006 a gente já tinha feito Radar Pop, é, o, o Menino já tava nem tinha nascido, a gente já tava gravando podcast. podcast é. Imagina que é isso, olha só. Ih, gente, desculpa, eu tava nas fraldas ainda, né? <risos> Relaxa, a galera aqui é Jurássica, fica ofendida quando você ah, fala em algo oh, além dos 10 anos oh, ali. Estrazo, que é isso? <risos> Mas ó, é o seguinte, né? Explica-se muito a partir daí, porque o Daniel Craig, na época do Spectre, né? Especialmente porque Spectre foi um filme tumultuado do começo ao fim, né? O Sam Mendes é uma pessoa traumatizada por esse filme, né? Eu acho que tem um podcast dele, no podcast Roger Dickens, ele falou muito sobre isso, como ele tava, tipo, não aguentando mais fazer aquele filme quando, quando entregou. É, o Daniel Craig, notavelmente, na turnê de divulgação do Spectre, virou e falou, cara, eu prefiro cortar meus pulsos a voltar é. a fazer o papel. E isso, cara... <risos> Não é uma boa notícia, ainda mais que o filme não foi um, um puta sucesso, né? O Spectre, ele fez muito dinheiro, mas ele ficou abaixo do Clube do Bilhão, né? Que era uma coisa, Skyfall foi o primeiro filme da franquia a ficar no Clube do Bilhão, e fez aquela coisa, caramba, 007 é o momento, agora é a hora, né? Vambora. Tava cotado ao Oscar aquele ano, né? Até ia ser o Black Ganhou o Oscar, ganhou o Oscar de som, de acho. Som, é. Foi longe, Melhor Melhor trilha sonora. Né? Melhor trilha sonora, é verdade. Ganhou, a Adele ganhou né, também, né? Tem isso. Não ganhou. podemos esquecer da Adelinha, gente. É verdade. A plagiadora de Martinho da Vila. <risos> Skyfall, pra muitas pessoas, tá lá entre os melhores filmes do James Bond de todos os tempos. Sim, é verdade. É, tem todo esse, esse lance. Mas assim, todo esse momento, né? E a, toda a recepção fria do Spectre, mais as declarações do Daniel Craig, deixaram esse filme num ponto de incerteza. E todo mundo partiu daí e falou, cara o próximo filme não vai ter o Daniel Craig, né? Então, qual foi a surpresa quando a Eon Productions, né? Que é a gestora oficial da franquia, a produtora oficial, Barbara Broccoli, Michael G. Wilson atualmente, que toca o negócio, falaram, cara, não, vai ter um quinto filme, vai ter o Daniel Craig, bora, vamos fazer isso. E aí começa um longo processo da produção que, né, torna esse filme no filme que mais demorou a sair junto com, com o GoldenEye, né? O GoldenEye demorou seis anos pra sair depois do Licença para Matar. Esse filme demorou seis anos depois do Spectre para sair, né? Então... É, 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 tão, é tão louco, porque os outros anos é, são, tipo, coisa de 3, 4 anos, sabe? Então é muito grande o intervalo de tempo entre um bom e outro. Né? Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, Sam Mendes caiu fora. Ele falou, não aguento mais, essa porra não é pra mim. Tá bom. E os caras tem, ficaram sem saber quem escolher pra direção, né? Então, por algum momento, o queridinho de Carlos Merigo, Christopher Nolan, foi sondado pra ser ah, o Ah, imagina só como seria. Eu acredito, eu tenho fé. Exatamente. É... É, é bom você citar o Christopher Nolan, porque... <risos> é Sempre bom citar Christopher Nolan, né? Mas é, eu, eu, o Dark Knight, né, o Cabeleiro das Trevas, ficou muito conhecido por inaugurar essa era de Hollywood aí, em que tudo precisa ser sério e denso, né? Personagens sombrios. Mas, na verdade, o Cassino Royale, que veio antes, né? De 2006, já era um pouco esse embrião aí, né? Era de bem... Não é? Vinha na época do Born, né, cara? É, exatamente. Do Born ali, moderno personagem. É, né, mas, mas o 007 tinha desculpa de que tinha... Ele precisou se atualizar 
Sim. Porque o, o, a identidade Born tinha revirado o segmento. Verdade, né? verdade, verdade. Enfim, continua aí, Pertraz. Então é o seguinte, né? Eles não conseguiram o Nolan, aí eles até levantaram nomes como o Denis Villeneuve, David Mackenzie, né? Que fez o qualquer custo, Ian Damange, que é um diretor aí britânico que tá em ascensão aí em algum momento. Só que ninguém tava colando ali com os caras. E aí, Danny por Boyle, um momento... Não foi o... Por um momento, então, Danny Boyle foi o nome que a Didi... Aí falaram em Danny bonde. Boyle e eu falei... Não, não mas o Danny Boyle, ele, ele chegou a desenvolver Isso. algumas coisas. Chegou, ele chegou, não foi só... Ele chegou é... a começar o desenvolvimento e eu falei... Não... Nossa, <risos> obrigada, Maron. Eu entrei em desespero. É, eu também. É, é, é o diretor mais superestimado... Mais Gente. superestimado, é o falso moderninho, fal... mega conservador, metido moderninho, suportável. Eu tô muito Cara. feliz, eu estou me sentindo acolhida. Porque... <risos> Cara, porque assim, é... vocês assistiram Yesterday? Sim. É, sim. Assistiram. Você consegue... Ai, gente, eu quero abraçar vocês. Vocês entendem? Imagina isso. Completamente. Não, um cara que conseguiu estragar aquela premissa, é, realmente tem que apanhar. Exato, né? exatamente. Gente, o Danny Boyle prometeu Beatles e entregou Ed Sheeran. Sabe, ninguém merece isso. Me Não. prometeram Beatles. Eu tive 10 minutos de Beatles pra 50 de Ed Sheeran. Imagina Ed Sheeran cantando a música do 007. Não, 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 não. Olha... Já Smith, né? Chega, né? Eu quero dizer o seguinte, que, que eu, eu pedi. o Danny Boyle tem essa conexão com o 007 porque ele dirigiu aquela cerimônia das Olimpíadas de 2012, né? Em Londres. E ele que fez aquele lance do Daniel Craig entrar junto com a com a rainha, né? Foi parte do lançamento de Skyfall na época, né? Foi um, e um mais casamento... Importante, ele... Uma coisa que a, ta, a, ta, a Fernanda tocou muito certo aí, que é, ele tinha um conceito original que era aquela coisa, era, era um novo direcionamento de uma franquia que tava desgastada, né? Era uma coisa que o Spectre ficou muito impregnado, e assim, eu sinto até hoje que o Spectre tem um pouco essa reputação, que é tipo, cara, ninguém gostou tanto de Spectre na época, ficou aquela, aquela reputação meio fodida. Então, quando o cara vem, traz o John Hodge, que é o roteirista favorito dele, eles ficaram desenvolvendo essa ideia por... É, foi de do primeiro semestre de 2018 até mais ou menos agosto que eles ficaram no projeto. E aquela tensão, né? Puta merda, lá veio o bonde do Danny Boyle, assim. É mais ou menos a tensão <risos> que eu tenho hoje em ver o, provavelmente o Kenneth Branagh assumindo essa direção do 26 sexto mas tudo bem, vamos, vamos por partes. A questão é que o cara saiu por diferenças criativas, né? Então, acho que o Danny, nem o, Se o Sam Mendes foi dobrado, cara, o Danny Boyle não se, se recusou a ser dobrado pelo, pelo Broccoli o, e o Wilson, O né? Sam Mendes não queria dirigir nem o Spectre, né? Contam os rumores. Não, né? ele, ele topou, mas é que... O Spectre é uma produção completamente caótica, né, cara? O roteiro foi escrito no set. Ele fez foi, com a perna quebrada, né? O, foi esse, o, o Daniel Craig fez o filme com a perna quebrada. Exato. Foi, foi cheio de problemas, né? E, os, e aí, cara, é claro que o cara chegou desgastado porque no Skyfall ele teve toda aquela visão artística, autoral do rolê, né? Então, nesse ponto, né? Quando o Danny Boyle saiu, criou-se um problema na Ion, que era o seguinte. Eles tinham 60 dias pra escolher um diretor. Era basicamente isso. A Universal, né? Porra, a Universal que prazo. Que assumiu os direitos da que prazo. Eu queria não podiam ter dois meses. perder a data de lançamento, gente. Exato. É muito ah, tempo, entendi. cara. Tá seis, é, é isso que Mas eu tô falando. Seis eu anos. Eu não recebo nenhum trabalho bem, com esse é prazo, anos, não, de dois meses. <risos> não me dão nem, às vezes, duas horas ou dois dias. Não, eu tenho 60 <risos> dias pra escolher. Tá bom, vai. Continua. Léo, você ah, já teve dois meses pra é. fazer matéria? Porque eu não. Nossa, olha, jamais. Você tem 60 acho que dias, Léo, pra desenvolver. Eu, eu, eu nem sonho com isso, porque eu sei que é tão surreal que é impossível. Infelizmente. Então, mas aí <risos> o, o pessoal, a brócoli lá e o humano estavam reclamando, mas tudo bem. Vai lá. É, não, não, não é questão, eles estavam pressionados pelo Universal, porque o Universal tem calendários, queriam colocar o filme, fazer um destaque, né? Porque o Universal assumiu agora a franquia. É bom lembrar que os últimos dois, ah, é quatro filmes eram da Sony. Verdade. Então teve todo esse lance aí, ah, é. e agora vai pra Amazon. Né? Tem todo esse lance Nossa, eu nem aí, lembrava né? disso, é verdade É muito foda E aí, 
eles acabaram encontrando o Fukunaga, que era um cara que tava é, ali, e ele já queria, ele já tinha interesse, ele já tinha declarado, e, e fazendo um contexto rápido, né, Kyle Fukunaga é, um diretor, é o primeiro diretor norte-americano da franquia, né, não é o primeiro não britânico, é bom lembrar que o Roger Spottswood do Tomorrow Never Dies e o Lita Mahori não são britânicos, então eles são, as eles são os primeiros caras que entraram aqui no Santo da Terra da Rainha. Opa, corrigindo, não é norte-americano, americano, porque norte-americano teve um canadense aí no meio, né? Ah, é verdade, burro. Olha lá, olha lá o Erramos. Olha lá, olha lá, é foda. Estadunidense. É bom ter jornalista qualificado nessa mesa, sabe? Tipo, o Talarico, o Léo, aí desmente na hora os idiotas aqui, é basicamente esse o propósito. É, fã Mas... de 007 nunca é só fã, sabe? Esse que é o lance. Exato, existe uma é paixão. Fã. Exato. <risos> então, cara, é, o, chamaram esse cara porque o, o Fukunaga, ele é um cara que tem uma sequência de filmes interessantes, né? Ele fez o Beast of the Nation, que foi um filme que quase chegou no Oscar, inclusive é pilar, porque, né, foi o primeiro filme que fez a Netflix brigar com o circuito exibidor, né? Tem todo esse lance, que era tipo, eles queriam colocar no cinema e no stream ao mesmo tempo, e aí as ideias falam, não, não vou fazer isso. E aí é, o filme foi pra Mas o que qualifica Oscar, ele né? pro Beast of No Nation é True Detective, né? Você tá. Exato. Tem o True Detective, que é uma coisa que qualificou muito a carreira do cara e fez ele. Me... Cara, assim, o nome do Fukunaga é muito disso. Tanto que. E aí, contextualizando pro negócio da franquia, né? Ele tava acabando de sair de It, porque ele, escolhe... ele foi escolhido inicialmente pro It por causa de True Detective, né? Só que aí rolou toda uma treta em torno do It. A It foi pra, Uni... pra New Line, né? Que era uma outra produtora dentro da Warner, rolou diferenças criativas e falou não, chega, vou, vou sair daqui. E aí ele já tinha falado com a Broccoli e o Wilson sobre assumir um filme da franquia, tinha esse interesse, e os caras precisando de alguém urgente pra assumir o filme, né? Então acabou que o Fukunaga entrou no projeto e assumiu a direção, né? Se tornando o primeiro americano aí, como bem disse o Léo aí. E aí é isso, é, um né? O americano teve que entrar em cena pra impedir que um britânico estragasse outro bastião da cultura britânica. Depois de Beatles, <risos> o Danny Boyle queria o quê? Ainda estragar? 007. Tiveram oh. que pedir ajuda pro americano, mas, mas ok. Então nós, brasileiros, agradecemos a Carrie Fukunaga. <risos> Obrigado, Carrie. <risos> Exato. Então assim, além de ser o primeiro americano, o Fukunaga também é o primeiro diretor a assumir o roteiro da franquia, né? Porque é isso. Desde o mundo não é bastante... Neil Purvis e Robert Wade assumem todos os roteiros da franquia, to a, todos, até os do Craig são, mas tem sempre contribuições. Nesse caso, o Fukunaga pegou um dos roteiros antigos que eles tinham para um dos filmes, reaproveitou e escreveu um novo roteiro em cima disso. Além de tudo isso, ainda tem o problema de que houveram contribuições externas, gente escrevendo o roteiro no set. Além de Paul Higgs, Scott e Burns, Phoebe Waller-Bridge, a segunda mulher a escrever um roteiro da franquia. E aí, cara... É muito engraçado você ver os casts do filme e de repente tem uma lista gigante de roteiristas ali só pra história e pro roteiro, assim. Fica uma coisa meio caótica. Mas é mais ou menos por aí a produção, né? Além de tudo isso, né, a gente tem que contar o um negócio da pandemia que realmente é importante pra 007 porque 007 foi o primeiro filme a ser adiado por conta da pandemia que gerou uma das melhores manchetes, na minha opinião, da história do B9 que é Sem Tempo para Morrer de Coronavírus, né? Então, é... <risos> é, muito bem. Daí, muito orgulho. Foi... Foi antes de você saber que ia morrer tanta gente, né? Então, é, é, então antes da morte perder a graça, a né? Eu, de mau gosto. Eu acho que, na verdade, o primeiro filme a ser adiado foi em Velozes e Furiosos, não foi, não? Não, foi depois. Foi Viva Negra? Foi... Pois é. Não, cara, é, todos os Velozes e Furiosos tentou, ligou o turbo e tudo, mas ficou em segundo lugar. Hum. <risos> Porque os 007, eles adiaram semanas antes. Então, foi mais ou menos um mês antes, a Broccoli e o Michael G. Wilson, eles viram... Teve uma petição dos fãs pra adiar o filme, falando, não, cara, vamos respeitar, tá chegando agora no Reino Unido, bora lá. Porque é isso, a Ion se é. interessa pelo Reino Unido. Não, não na, verdade, na verdade, na verdade, eles cancelaram primeiro a Premiere na China. 
Isso. E a, isso, foi a isso foi a primeira coisa a ser cancelada. E, e assim, a gente sabe que hoje o que importa é você agradar os brasileiros na internet e os chineses na... E o Skyfall nos... foi o primeiro 007 a estrear na China, né? Não foi uma coisa dessa? O Cassino Royale, um dos dois. Hum, mas esse não, não estreou na China ainda. É. Ainda não. O novo não estreou na China ainda. É, mas... é porque e tá aí, tudo meio quando travado, né? Quando eles cancelaram a Premiere, já acendeu um alerta, né? E aí falaram que foi porque os fãs pediram, assim. Eu honestamente acho que foi questão de grana, eles imaginaram que, enfim. Só que eles Nossa. perderam muito também, né? E, e eu acho que é, nós, principalmente, acho que o Léo também deve imaginar. Enfim, a gente, eu, a gente tava preparando uma cobertura imensa. Eu ia pra Londres, ia fazer a pré e tudo mais, e era uma coisa gigantesca. Quando você assiste depois, hoje, né? no meio de uma pandemia que a gente não tá vivendo, você percebe como esse filme foi, mesmo sendo grandioso, mesmo sendo um, um final, né, pra era Craig, ele poderia ser muito maior, eu acho, em questão Totalmente. de marketing, em questão de tudo, assim, a pandemia é, eles, bateu né? pesado e não tem o que fazer. Eles guardaram o filme na gaveta esse tempo todo e agora meio que aproveitaram a primeira oportunidade pra, meu, solta aí porque não dá mais pra segurar esse Cara, nem é, é a primeira. É um lançamento foi... grande. Mas não parece que é, assim, o derradeiro da era, é, Craig, assim, não, não é, é tão marcante quando... Sei lá, pode, pode, poderia ser o Spectre, sabe? Mas não é um... Não tem o buzz de um filme que finaliza toda uma era pra uma franquia Totalmente. desse tamanho. Já tá mais no contexto, tipo, precisamos salvar o cinema, às vezes existe uma exibição em toda. O que é uma pena, né? É, uma que pena, é um pecado. exatamente. Porque, de novo, é um 15 anos que o Craig tá nessa franquia. É muito tempo, cara. É, é... Pô, não, e, e por motivos que nós vamos discutir na segunda parte deste episódio. É, então, antes da gente fechar aí rapidinho, só dizendo, esse filme foi prejudicado em alguns vários níveis pela pandemia, já teve dois, três adiamentos até chegar nessa data de setembro. O que é importante, o filme já nasce com um déficit de 50 milhões de na, nos lucros, porque esses adiamentos eram 50 milhões de dólares em queda ali, ou seja, além de todos os gastos do orçamento ali, de cumprir com 200 milhões de dólares, toda aquela lógica de, tipo, tem que se pagar, ele tem que pagar ainda de 50 milhões de dólares a mais ali pra se vender. E o bônus da coisa é o seguinte, é, um ano e meio depois, né, 18 meses depois da, de ser adiado, é, os, os produtos dos patrocinadores ficaram velhos, né? Tem, tem, teve toda essa ah, história meu. na imprensa. Já a tinha McLunch Feliz pronto, né? Já tinha McLunch Feliz Cara, pronto. Cara, a Nokia tinha, ia subir um celular que. Primeiro celular 5G dela ia aparecer no filme. Passou 18 meses, ela já tá, tipo, no segundo ou <risos> terceiro dela, tá ligado? E é muito então... engraçado, porque a cena da Nokia, você pode até perceber que não foi gravada junto, assim. Me chamou a atenção, porque eu já sabia dessa, dessa história, e quando você vê a cena da Nokia, você vê que ela foi um corte e foi montada depois, porque eles não trouxeram o Daniel Craig, claramente, pra gravar um merchan, né? <risos> Pegaram é. o dublê de mão do Daniel Craig, Exato, né? Exato, tipo, um essa cena chama muita lá, né? atenção, é engraçado. Não vai ver. Então, cara, é, é um, foi Hercúleo e aí daqui a pouco a gente vai falar se deu certo ou não. Então, Muito sinopse, bem. Carlos Merigo. Sinopse, gigante 10 minutos, hein, venci. <risos> é, tá bom. Gigante essa sinopse, hein, Peristas, mas vamos lá, vou tentar. Desculpa. A, a trama é impossível, não dá pra resumir a São trama. São sete horas de filme. Lá, Sem gente. tempo sinopse. para resumir a sinopse. Isso, é. exato. Muito <risos> bem. Bond deixou o serviço ativo e desfruta de uma vida tranquila na Jamaica, mas sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. Podia acabar aí, mas você continuou. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba mais traiçoeira do que o esperado, e Bond acaba na trilha de um vilão misterioso e armado com uma nova e perigosa tecnologia. Muito bem, Re repercussão de 007 sem tempo para morrer. No Letterboxd, a média é 3.7. O 
No Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova o filme. Não temos dados de audiência ainda, porque o filme não estreou nos Estados Unidos. Chupa Yanks, não é só nós aqui no Brasil estamos assistindo. E no Reino Unido, né? No Metacritic, 70 de 100 é a cotação. Ô, Peristraza, falamos aqui um tempo atrás de que 007 Sem Tempo para Morrer seria aí um choque né, de vida nos cinemas mundiais. É, tudo bem, Venom tá vindo aí e, e nos Estados Unidos já tá um sucesso e tudo mais, mas 007 provou o seu valor ou não? Ficou abaixo das expectativas? Cara, é, né, mostrou que o agente favorito da, da rainha tem, tem poder aí, não por acaso, né? É, é, o Merigo citou, né, mas vale dizer que 007 abre uma sequência de filmes bombásticos no cinema, né? Sem Tempo para Morrer, semana, essa semana vai ter o Venom, Tempo de Carnificina, esse título maravilhoso. É, depois temos Halloween Kills na outra semana e depois temos o Duna e aí vem uma sequência de blockbusters, coisas como Eternos, é, é, Última Noite no Sorro, é, Crônica Francesa do, do Wes Anderson, outras coisas grandes que tanto pro Circuito Art House quanto pro Circuito Pipoca, né? Que culminam, claro, no Homem-Aranha 3 em dezembro, aí que é a grande esperança do Circuito de Cinemas. Ah, mas é o seguinte, né? O, o Bond realmente foi uma surpresa e porque a gente teve essa semana invertida, né? Os americanos ganharam o Venom 2 e aí o resto do mundo ficou com sem tempo para morrer Nossa, de presente aí. Tamo né? muito na é? vantagem, mano. Nossa, <risos> mano. Mas imaginou eu voltar ao cinema pra ver Venom? Bom, eu não voltaria ao cinema pra ver Venom, né? Ah, eu, eu nem iria ao cinema, primeiramente, pra assistir Venom. Imagina, é voltar. <risos> Exato. Então, cara, em um momento. Mas você sabe que o, o que o Pedro tava falando é engraçado, porque mesmo assim a gente comentou de Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos já estreou, entendeu? Não teve grandes lançamentos, né? Teve Viúva Negra, teve Shang-Chi. E mesmo assim, eu não sei se é porque é o meu coração falando mais alto, mas eu sinto que 007 trouxe essa vibe, trouxe. Tenho amigos que não saíam de casa, não estavam indo ao cinema. E, e, ca, e o cara Maron, foi, é um sabe? Deus. É, mas, mas acho que foi o, foi o momento, foi um casamento de, de, de oportunidade, né? Porque Segunda São doze. Paulo tá abrindo é, também, total. São Paulo está abrindo mais coisas, já vacinou a maior parte da população adulta, né? Quer eu dizer, já fui segundo já dosado. Doses. Já. É. Também. Minha mulher já, já, já recebeu duas doses, eu recebi duas doses, então assim, tipo, sei lá, esse fim de semana eu tava vendo, reabriu o Parque da Mônica. Eu tenho um filho que vai fazer três anos. Reabriu o Parque da Mônica. Para você entrar no Parque da Mônica, você tem que estar vacinado e assim por diante. Então, tipo assim, a cidade já tá vivendo esse momento, né? Que, enfim, sabe lá se a gente vai conseguir manter essa, esse ritmo. Agora, eu fiquei lá, eu entrei lá escolhendo a sala... E assim, não, essa aqui tá cheia. Não, não quero. Essa aqui tem muito... Essa cheia nada, né? Quando você chega lá, como eles separam, né? É. <risos> e aí eu fui, fiquei escolhendo. Fiquei escolhendo até achar uma sala que, pela carinha dela ali, tava ok. Eu até brinquei que voltei até a normalidade, né? Porque eu comprei ingresso pra quinta. Na última hora, a gente teve que não ir. Eu perdi meu ingresso de quinta-feira. Aí comprei, pra... perdi. Olha, fiz contribuição ah, então dupla. Ajuda... Pro... Exato, você ajudou com a bilheteria aí, a galera tá comemorando a lá. Eu perdi a grana, Exato. porque foi na última hora, não dava nem pra o passar pra cinema, alguém. O nesse momento, brilha o olho ao ouvir cara, é. as, as palavras E aí eu comprei de novo pro dia seguinte, eu falei, eu vou ver esse filme no cinema dessa vez, agora não vou deixar isso acontecer. Mas é despeito de tudo, eu botei isso no Twitter também, assim... É um filme que te lembra porque é legal ver filme no cinema. Mas é exato, isso. exato. Você olha e fala, é isso. 
É, eu revi os outros aqui em casa e assim, parece até que eles perdem qualidade, sabe? Porque é outra coisa ver numa telona, num som bom, é, é o tipo de filme que realmente não dá pra abrir mão de ver na telona. Total. Sabe aquele meme que você levanta, bate palma e grita arte? <risos> eu só não fiz isso porque eu tenho vergonha, mas eu teria feito. Muito bem. Isso é cinema. <risos> Antes da gente fechar as coisas aí, tentando dar os números rapidinho... Venom e 07 foram importantes, porque Venom foi esse fenômeno, né? Fez uma bilheteria, não apenas a melhor bilheteria dos Estados Unidos no pós-pandemia, como uma bilheteria superior ao primeiro Venom, que foi impressionante. Como 07 também impressionou no, no exterior, né? Ele fechou com 120 milhões de dólares em 54 países, né? Então ele se tornou o primeiro filme desde a pandemia a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de dólares é, no exterior, fora, do, fora a China, né? Então, assim, é, existe uma certa confiança aí nesse rolê e nesse momento eu gosto de dizer que a Barbara Broccoli e o Michael J. Wilson provavelmente se ligaram um pro outro e ficaram naquela posição meio Kamala Harris, we did it, Joe, sabe? Porque eles realmente sofreram pra colocar esse filme no cinema, sabe? E eles lutaram até o final e até porque é bom lembrar 007 agora é da Amazon e tem esse temor constante de que, porra, e se a Amazon streaming. quiser colocar é esse filme só no streaming, né? Eles já falaram que não vai rolar isso, eles já tiveram conversas iniciais e falaram assim, não, a gente garante exibição no cinema, mesmo que seja da Amazon, tal, tal. Por fim, é, no Brasil, o filme fez 6,9 milhões de reais, é um número um pouco abaixo, né? A bilheteria total aqui dos 10 mais ficou em acima de 11 milhões de reais aqui no Brasil, que é um número mais ou menos decepcionante, por quê? A gente tem batido tetos de 15 milhões de reais quando o filme meio que estoura, né? O Shang-Chi, o Free Guy, eu acho que conseguiu fazer uma coisa dessa. E aí fica essa questão, puta, o, o que será que isso significa pro futuro dos cinemas? Por último, bom lembrar, mídia física acho que vai rolar, né, gente? O Universal tá com a Cinecola, então é bem possível que a galera consiga completar essa coleção. É forma, o não, 4K mas... sempre pode ser importado, né? É isso. Eu acho impossível não lançarem. Não, é, é batata, né? Tipo, vende pra caramba o Blu-ray aqui. Eu não achei o Blu-ray de Spectre, cara. Não? Não existe um colecionismo muito grande. Eu vou é, repetir a, 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 a minha frase de sempre. Exato. Na cultura pop, nada é definitivo. Acalma. É, eu muito espero, bem. porque a mídia física é legal pra caralho. Não pode morrer aqui no Brasil. Desculpa. Momento não, eu vou, velho do, eu vou do ser rolê. Eu... Vou ser obrigada a matar alguém, se não vier. Eu, eu vou ter licença para matar, caso eu não possa comprar um Blu-ray. Ah, stand-up esse programa hoje. Muito bem. É, tá foda, né? Tá todo mundo. Incorporou o Roger Moura aqui. Não, tá, gente, tá eu só vou fazer podcast com a Fernanda agora. Eu só vou fazer podcast com a Fernanda agora. Não, o Marão tá inconf... Gente, é que vocês não conseguem ver a cara do Marão inconformado com as minhas O desafio piadas, até o final desculpa. é botar todos os títulos de 007 no, na, nas frases do programa. Vamos lá. Nossa. Muito bem. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. <risos> olha, Come... olha o que você deseja. É, exatamente. <risos> Começando aqui. Deixa eu abrir os títulos aqui vamos de falar novo. Nossas, pra nossas opiniões sobre o filme. Primeiro sem spoilers. Só o que a gente achou e depois para os spoilers. Fernanda, começa você, por favor. Bom, é, eu ainda confesso que eu estou processando o filme. Quando eu saí do filme, eu não consegui saber onde ele estava no meu coração. <risos> é, eu acho que ele entrega o que Spectre prometeu, que é ser um, fazer um fanservice direito, sem spoilers, mas eu senti uma ligação muito grande com um dos, um dos meus filmes favoritos da franquia, que é a Serviço Secreto de Sua Majestade. Eu acho que ele mostra que o maior vilão é o passado mal resolvido, e eu senti, eu pensei muito que isso é Spectre, é um passado mal resolvido que pra gente dar um vão e passar, tem que resolver. Então, sinto que o Sem Tempo Pra Morrer veio pra colocar esse ponto final que Spectre deixou em aberto e encerrar de uma maneira que só 
esse filme conseguiria encerrar essa era do Daniel Craig. Então, assim, se eu tivesse que dizer, de verdade, é grandioso. Assim, eu não sei se pra mim ele é maior que Skyfall, mas eu ainda preciso digerir melhor, decantar o que eu senti pelo filme, mas se eu tivesse que... Uma palavra pra esse filme é grandioso, isso eu não acho exagero nenhum. Além deles fazerem apostas muito altas e pagarem todas elas, então... Enfim, tentando resumir, é isso. Cinema, é. arte. <risos> Muito bem. E você, Léo? Assim, uma frase, eu diria... Eu chorei que nem uma criança no final do filme. Então, assim, me emocionou muito. É, acho que foi um encerramento perfeito, assim, pra era do Daniel Craig. E o que eu achei mais legal foi que esse filme, diferente dos outros do Daniel Craig, eu acho que ele olhou mais pro passado da franquia. Acho que ele combinou muito bem uma, uns lances mais da, do bonde clássico... É, com esse novo bonde mais sombrio do Daniel Craig. Então, é, eu tô com a Fernanda, é isso. É um filme grandioso mesmo e, e assim, pra ser visto no cinema também, porque, né, falando ali de, da parte de ação, é, todas as sequências são, de ação são muito boas e, e é isso. Tem um puta roteiro e também tô, assim, doido pra ver de novo, porque eu adorei pra caramba. Muito bem. E você, Ale? Cara, eu fiquei pensando do quanto eu curti o filme, né? Quando a gente começar a conversar sobre o filme aqui, e é normal que isso aconteça, muitas vezes parece que o filme não é tão bom quanto a gente está dizendo que é nesse primeiro momento. Porque quando a gente começa a analisar, a gente começa a pegar pequenas coisas e discutir, né? E dissecar, aquela coisa toda. Mas eu, mas, mas eu curti o filme, eu curto esse personagem... Eu curto, mais do que nunca, eu curto muito 007 do Daniel Craig. E, e é engraçado, porque se você for olhar bem para a era Daniel Craig, tem momentos muito legais, mas também tem é, Quantum of Solace, né? Quer dizer, <risos> que é um horror, né? Mas também Matou tem... Matou a decupagem e foi ao cinema, cara. Parabéns, Mark Foster. Cara. É, tem, tem, não, o, inclusive, assim... Eu falo, assim, tipo, o Quantum of Solace é um filme tão bizarro, e, enfim, aconteceu quando aconteceu, mas é tão bizarro o filme, a falta de história é tanta, que eu já até falei isso com vocês, né, e já devo ter repetido talvez algum braincast, algum momento que a gente falou sobre cinema, ele chega a um absurdo de repetir bits inteiros, do, 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 só que sem a mesma qualidade... Do, do Cassino Royal, né? É, a, a, no, ao ponto que, assim, tipo, é, os beats de como você descobre o vilão, como ele. Aí, a, o clímax no Cassino Royal é numa casa em Veneza que se, se autodestrói durante uma luta e cai na água. No Quanto of Solace é uma fortaleza que é. pega fogo e se autodestrói com os. São as coisas assim, que vão se repetindo, assim, são beats inteiros. Assim, os caras não sabiam onde os caras não estavam. E ele mesmo falou, na entrevista que ele deu para Empire, ele fala que Quantum of Solace foi, foi. Por incrível que pareça, Spectre, vocês estão falando, ele fala que Quantum of Solace é um desastre absoluto em todos os sentidos. Os bastidores desse filme foram horror. É, então, assim, eu curti esse filme. Para mim, é, realmente não pareceu 2 horas e 40. É, minha companheira, acompanhante e extremamente detalhista e crítica falou, pra mim foi longo. Eu não achei, eu vi, sabe, putz, desceu macio, eu curti pra caramba, adoro os personagens, adoro as, as sacadinhas e tal. Então eu adorei o filme, assim. É, foi legal e foi uma ótima maneira de voltar ao cinema mesmo, assim. Eu fui curtir pra caramba. 
Faltou pipoca. <risos> Muito bem. Olha, eu reassisti os quatro filmes anteriores agora. Não tinha visto Quantum of Solace ainda. Foi a minha primeira foi bom. vez. <risos> Não, foi bom. Ainda mais porque você, quando você vem na sequência, realmente a, a, a diferença é brutal, Estou. né? Não, eu dou risada, destoa, cara, porque destoa. parece que os você achou que Spectre era bagunçado? Royale, parece que são o prólogo quanto of Solace, é tão bizarro aquela relação. O Spectre, cara, que eu quando assisti no cinema não gostei muito, subiu na é minha melhor, cotação agora é que eu assisti, é melhor. Eu tive a mesma Vixe. sensação reassistindo essa semana. É, eu, eu não tinha boas lembranças e agora eu falei, caramba, que filme legal. Pois é. Não, mas é que eu acho que Quantum of Solace, ele é esque... você esquece, pra mim ele é o que eu menos gosto também do Craig, mas não é impossível, assim, eu não consigo lembrar do filme, a trilha sonora é qualquer coisa, a, a, a né, eu não gosto de usar o termo Bond Girl, mas enfim, a, é porque eu, não... oh, porque eu nem lembro, eu nem lembro o nome da atriz, entendeu, porque assim, ela é tão esquecível, pra mas mim ela tá. parece Tem duas coisas genérica. do espectro que eu acho que são muito boas, a cena inicial lá no México, aquela cena inesquecível, é eu lembro dela até hoje, tipo, sem ter revisto o filme, ela tava na minha mente, e eu lembro bastante também do vilão do Christopher Waltz, né, que eu acho que é, Sim. também foi, foi bastante marcante. Agora, esse filme, eu me emociono, de verdade, assim, é, eu me emociono, acho que nenhuma outra franquia me, me faz me emocionar com cena de ação. Essas, o 007 do Daniel Craig tem várias cenas de ação que me deixam com lágrimas nos olhos. Aquela cena do Spectre, que é ele no, na neve de avião, atrás do Batista, Bautista lá. Cara, de verdade, ela vai num crescendo com aquela trilha sonora, que quando ele atravessa aquela casa com o avião, eu tô chorando. Falei, caramba, muito bem, Cara, que, que coisa, como que se faz isso, né? É e ajuda muito que você tenha o Dave Bautista como capanga, Como né, capanga, cara? exatamente. É, 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 então, é o assim, melhor capanga da série. Mas foi, é. foi lutando com ele que o Daniel Craig se machucou, inclusive. Ah, é, é verdade, se machucou de novo. Coisa. Não é. por acaso, né? Mas assim, eu queria só, pra gente poder falar mais livremente nos spoilers, eu queria resumir a minha opinião, né? Eu acho que... É, tem algumas questões com... Eu, como eu falei, gostei mais do, do Spectre agora com o meu review. Skyfall continua reinando absoluto. Não, não tem como, né? Tem Roger Dickens lá, que eu acho que isso é meio filme. Enfim, mas o Skyfall tá, tá na frente. O que eu acho que esse No Time to Die aí, o Sem Tempo Pra Morrer, faz... É, eu acho que ele prometia pra mim... É, muito mais riscos do que ele realmente toma, né? Por, pelas promessas que foram feitas, né? Por ser o último filme, eles vão falar algumas coisas. Eu acho que o Daniel Craig, ele já vem pro personagem bastante questionado, né? Ele sofreu campanhas de ódio quando ele foi anunciado, né? Tem um documentário que Isso tá... é muito louco, né? Assim, desculpa interromper você, amigo, mas é muito louco pensar que o Daniel Craig foi uma, uma espécie de revolução, entre as, né? Isso. Porque ele foi o primeiro bom de O homem loiro. branco loiro. Isso, é nossa! Isso, é uma revolução. Feriu o homem masculino. <risos> exato, exato. Exatamente. Agora ele é 2006, amado, né? né cara? 2006, é exatamente. Tem um documentário que está disponível grátis, inclusive para você assistir. Eu assisti na Apple, né? No Google também deve estar lá, que é Ser James Bond, né? Onde eles recontam um pouco dessa trajetória. Então, é, ele passou por toda essa campanha aí para ser esse personagem. Diziam que ele não tinha graça, né? Não tinha carisma por papel, era muito rústico. E eles fazem isso nesse primeiro filme, né? No Cassino Royale de... É, cara, várias piadinhas e frases feitas Toma. do James Bond. Eles tiram sarro, né? Ele vai pedir bebida no bar. O garçom pergunta, ele fala... Tanto faz, né? faz o que você quiser. Ele chega Ai, dirigindo um Ford, sabe? É, a primeira cena dele dirigindo um carro, tá dirigindo, sei lá... Deve ser um Ford híbrido, sei lá, um Ford Fiesta. Então os caras estão ali realmente para mexer com as coisas, né? Só que ao mesmo tempo eles têm essa, essa proposta de trazer um James Bond que é 
entre aspas, aqui vai mais sombrio, né? Com uma história mais complexa. É, então eles vão trabalhando isso ao longo desses quatro filmes e nesse quinto quando eles vão tentar fechar essas coisas, é, me dava a sensação de que eles iam tomar mais riscos e isso não acontece, né? Você tem, acho que o bonde mais é, convalente, de covalente de todos aí, que vai dividir o protagonismo como ele nunca fez antes. É, então, dá uma desconstruída nessa figura mitológica, mas peronomútil, né? A, a, tudo que estava passando ao redor dele ali, que foi a, a Philly Waller Bridge que escreveu, é, tá ali, dá uma piscadela para a audiência, mas no, no fim fica, acaba ficando de lado, né? Então, eu, tenho, eu vejo muito mérito no, no Daniel Craig como o cara que forçou a franquia a sair, do, do tirar o James Bond da adolescência que ele vivia, né? De ser essa, essa galhofa que, que, muito, que foi muitas vezes. Ele reconhece a passagem do tempo, né? E acho que isso é muito importante que acaba fazendo com que o filme funcione para muitas gerações diferentes, né? Dos mais, dos mais velhos, para os mais jovens que estão chegando agora. Então, acho que isso é muito importante do ponto de vista é, cinematográfico, de mitologia, o que a série, o que o Daniel Craig faz para a série. Mas esse último filme, para mim, fica um pouco um remexido de tudo que a gente viu antes, né? Continuo gostando, continuo me divertindo. Eu acho que o filme vai maravilhosamente bem, até quando eles estão lá em Cuba com a Ana de Armas, né? A gente tem que falar dela. Cara, a Ana de Cara, Armas, ela a traz... A maior contribuição de Fibular Bridge nesse roteiro... Cara, que ela, traz, uma, ela Paloma, traz um frescor pra esse filme que eu falei, se for daí em diante, esse filme vai ser o melhor da franquia. Cara, mas, mas eu vou te falar um uma coisa. dela na minha mesa agora. Eu quero spin-off dela, <risos> mas as pessoas... Eu vi muita gente reclamando que, ai, ah, foi muito pouco tempo, foi muito pouco tempo. Mas foi perfeito. É, exato, exato, foi perfeito, isso foi. aí. Não, e foi assim... É isso que eu queria dizer, desculpa, Merigo, mas assim, é o casting perfeito, que assim, eu, eu, eu acho que eu nunca vi aproveitar tão bem a, o talento da, enquanto atriz da Ana de Armas e a beleza da Ana de Armas, porque assim, escolheram um figurino perfeito pra ela, maquiagem assim, no, no ponto, e cara, o personagem é incrível, e o James assim, Bond tipo, não fala nada, isso é a melhor demais, parte, assim. ele não fala nada sobre é, ela, a... Ela sobre... chega e desarmas você ah, completamente. Ó, ah, oh, <risos> de verdade, eu vou encerrar mesmo agora, minha última fala aqui nessa parte antes dos spoilers. O que eu acho que sim, tem, tem uma, uma, um requentado de tudo que a gente viu antes nos outros filmes, e é legal, tô satisfeito, queria ver mesmo, me diverti muito. Mas eu acho que não, não, não assume um risco, né? E o final, talvez, a minha percepção é que ele não combina muito. Quando a Fariana falou do, do grandiosidade, verdade. Mas ele tem uma grandiosidade e um espalhafato que eu acho que não combina muito com a era Craig, sabe? É, que eu acho que os filmes anteriormente eram mais sombrios, psicológicos psicologicamente mais densos, né? E aqui ele você traz tá uma dizendo, coisa... Você tá dizendo, que você não gostou do Rami Malek, né? É, eu não gosto do Rami Malek, né? eu não gosto desse não, vilão. Rami coitado. É. Um desastre, e, e outra coisa que eu sinto um pouco que eles não... Eles dão essa aura de MCU, vai, o bom de Cinematic Universe aí, tentando ficar... <risos> pe... Tentando ficar pegando... Co... E eu acho legal, eu gosto quando o filme não esquece dos outros, né? Como os outros bons, eles funcionavam de forma independente, né? Essa eu acho que quem chegar agora e ver, pode gostar mas quem viu e conhece as, a história vai curtir muito mais, eu acho que isso sem dúvida, mas eu acho que essa amarração de tentar unir as coisas dos filmes anteriores e tentar criar esse universo expandido talvez não se encaixe tanto, não é, não, não, não tá natural, eles não estavam pensando isso lá desde o Cassino Royale, sabe? Tá na cara que eles Claramente. fizeram uns retcons aqui pra fazer isso se encaixar 
Então é isso, eu acho que tem esse ponto que me incomoda, ainda gosto bastante do filme, acho que o filme deixa várias pontas abertas aí para se trabalhar no futuro, né, é, pode, eles podem ir para vários lados, né, aqui, Ana é, de Armas... Mas, mas, eu, acho, mas eu acho que James Bond, é, o negócio legal do, do, dessa franquia é que ela foi feita, ela é cíclica, né, que assim, é. É, ela é ela cíclica é mesmo, assim, vai mudar o intérprete e... e e eles podem fazer uma opção inédita de realmente continuar daí, que eu acho muito difícil. Também Mas acho, assim é. como eles, quando Ou começaram pode nessa... Tudo continuar, tem, tem Eles começaram. O Daniel Craig estava recebendo 00 em 2006 e começa a saga dele e, e pronto. Então, assim, é. Eles podem perfeitamente... É, partir daí. É, partir daí e assim, novo ator, nova atriz, seja lá o que, o que vier pela frente, né qual foi a mudança que eles forem fazer, e beleza, e começa tudo de novo e tal. É uma natureza assim, aliás, né, uma característica é, dessa série, que sempre, foi, que sempre foi assim, depois do Sean Connery, claro, e, e, e beleza, sabe? O que eu acho, o que, o, que eu, o que eu não sei nem se é uma discordância com vocês, com o Merigo, talvez, é o seguinte, eu, é, é, eu sempre falo assim, tipo, o primeiro 007 do Craig é super é, é, cru é. E, e violento e tal. Aí, o, aí tem um desvio de... Né, que é o Começa com aquela cena do banheiro em PB, né? Aquela primeira é, cena do é. Cassino Royale é um choque pra quem tava é, assistindo é. 007 desde então, né? Isso. Não, e aí o segundo, que é o Quantum of Solos, podia ter acabado com a série, que é um desastre tão é. gigantesco. Aí, beleza, o segundo filme, na verdade, é um desastre. Aí o terceiro, o terceiro que deveria ter sido o segundo, porque realmente avança, né? Isso, é, isso. Muda a geração, né? Faz um monte de, de ajustes importantíssimos e tal. Aí o que eu acho mais maluco, né? É que eu acho que o Spectre, de certa forma, é, pra mim era um filme que eles pareciam quase estar tá fazendo um retcon no, no Daniel Craig, assim, porque eles trazem o Spectre, Blofeld... É, uma, um novo interesse romântico, um novo não sei o que lá, parece que estavam tipo assim, não, agora peraí, vamos colocar o 007 mais parecido com, com o status quo de antes do Daniel Craig é. e tal, não sei o que lá. E aí e eles, eles deixam... fazem o um retcon. Isso, e eles deixam um negócio no fim do, do Spectre que, cara, pra que criar um novo Milão, Milão, <risos> um novo vilão do Remy Malek nesse filme, cara, já tem, é só se o Chris Fjord estava com a agenda cheia, não podia sair, tava de saco cheio, sei lá. Mas eu, eu acho, eu acho, ah. eu acho, eu acho é, que foi é. isso. Pois é, o cara eu falou, acho que é a única coisa que justifica. Eu, eu vejo que, assim, se tem uma, algumas coisas que eu não gosto nesse filme, uma delas, eu não gosto do casal, né, do, uhum. do Daniel Craig e da Lia Sedor, da Madeleine, eu, não, eu acho que elas não têm química. Engraçado como as mulheres não gostam da Madeleine. Não acho que eles têm química. É, não sei. Sei porque são muito cheios. Veja, mas não atrapalhou minha experiência esse filme. Sim, sim, sim. É, eu não acho que Mas não que é o casal que, que você tá torcendo, né? Não é o casal que não, você tá Não é a Vesper. Não. É. Eu, não, não é a Vesper. E, a, e aí, na verdade, assim, eu tava torcendo pelo James Bond pra que ele ficasse bem. Sabe? Então, eu não vou falar disso agora, eu falo quando... É, isso, claro, não fala, tá não minha fala, cara, mas é não isso. Fala. Não, não vou falar. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando é pra não gostar dela, eu não gosto dela. Fala, é isso mesmo, não sai daqui, não gosto de você. Quando é pra gostar dela, eu falo, beleza, gosto sim, legal que você tá aí, fez bem, entendeu? Então, agora, Remy Malek, 
eu queria, eu, eu só me questiono a existência, eu não gosto dele, não Cara, tem nada dele que né? eu goste, eu não gosto do ator, eu acho que ele <risos> fica nessa, eu não gosto de Bohemian Rhapsody, eu tenho ranço Também, dele, né? ranço do filme, é. e aí quando falaram que ele ia ser o ator do, do, quando ele ia ser o grande vilão, perigosão, eu fiquei, meu Deus, isso vai ser um insuportável, por isso que pra mim, foi o que eu falei, o vilão é o passado mal resolvido, não aquela coisa mal feita que Sim. eu achei que estaria ligado ao Dr. No, e não Teve estava. isso, né, eu lembro da discussão de, do Rami Malek ser o Dr. No, eu não sei em que momento isso se perdeu, né. Pois é, e qual foi a resposta a isso? No, 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 no. É isso, hum... gente. Todo Ô, Pedro, pra gente poder ir pros spoilers, é. fala você o que você achou do filme. Tá, vamos lá, né? Tentando... Pera, gente, eu vou ali tomar água, já vem. <risos> é, outro dia eu, eu tava. Eu revi todos os filmes pra ver esse novo, né? Isso, eu queria eu, falar eu, isso. Você daqui, você não. Eu só maratonei os, os filmes do o Era Pedro Craig. Pedro viu 24 você viu filmes isso, pra você ver. Viu todos, continua. todos. Ah, ajuda que eu vi 12 na, antes, da, pande no, antes da, da pandemia começar, né? Então aí quando eu vi, falei, foda-se, né? Aí eu voltei. Por eu sorte, adiaram o já... lançamento, né? Deu tempo é. de fazer é, então, 24. Já... Ajuda que teve um ano ali pra estender. Mas eu tava rindo esses dias, porque eu, eu compartilhei isso na The Box, alguém fez e falou assim, não, você tem uma visão muito heterodoxa da franquia. Aí eu fiquei ah, pensando, não. pô, eu sou fã heterodoxo. <risos> fiquei, fiquei, nada a ver com nada. Mas Nossa, assim, é, é, tentando ser breve, cara, eu não sei, eu, eu, eu gosto do filme, eu acho, que, eu acho interessante esse movimento da era Craig, né, que foi essa coisa, começou com uma coisa, não, é, não, é tudo menos Bond, é o Bond no início, o Castro Hell, né? O Castro Hell acho que foi o primeiro livro do Ian Fleming, ah, é. personagem, se não me engano, né? É isso. Sim, sim, é ele mesmo. Então era a primeira opção do primeiro livro, criar uma origem do personagem, e de certa forma, o Daniel Craig, quanto faz, né? Eu até tava comentando isso no, com amigos nas redes sociais, ele é um, uma tentativa número dois daquilo que foi feito com licença pra matar, né? Que é criar o Bond é, de olho no que o Bond reage àquelas missões, né? A licença pra matar é muito em cima disso, né? O, o, pra quem não lembra, ou quem não viu, licença pra matar é a, a missão de vingança do Bond sobre o Felix Leiter, né, que perde, perde a perna no começo do filme, acaba de se casar e tem todo um atentado horrível contra a vida dele e a esposa dele. E, de certa forma, o Craig foi isso, só que, ao mesmo tempo, uma grande encapsulação da franquia, né? Então, beleza, se o Bond existe numa linha do tempo, como é que seriam essas histórias, né? Então, cinco filmes meio que vão em torno disso, né? E tanto que tem essa piada recorrente no Daniel Craig, que é, porra, o cara não, não aguenta mais, ele tá sempre querendo se aposentar nos filmes, né? Eu acho que o... Já no Cassino Royale ele se aposenta, no Skyfall ele não, se aposenta. Não, ele não aguenta. No, no primeiro, ele, no primeiro, na primeira missão ele já, ele já não quer mais. Aí retiram ele da aposentadoria. Aí ele de novo. Aí ele tira ele da aposentadoria. Ele de novo, gente. É um arregão, né? É, ele é basicamente. Ele é basicamente um brasileiro. É ele só estresse. quer se aposentar, cara. Ninguém <risos> deixa. Mais, né? Pega o INSS e vai embora, é, pelo amor de eu Deus. Eu julgo, né? não julgo. Você acha que eu não é queria estar estresse. na Jamaica de boa? É óbvio que eu queria. <risos> Exato. Eu, quando chega no Santa Morrer, eu acho que é legal que já é o, é o bonde mais bom do Daniel Craig, né? Tipo, tem o vilão absurdo, tem a trama... Ah, é é? A tra Essa é efetivamente a trama de destruição do mundo, né? Apesar de que eu tenho dificuldade até agora de tentar entender o que é o Diabos, a trama de 07 Tempo pra Morrer, assim. Tipo, a trama do vilão, eu não consigo explicar, assim. É uma parada completamente abstrata. Porque é isso, eu acho que o filme existe no comentário do Fukunaga sobre o roteiro do Purvis do Age ali, que é uma coisa mais clássica, né? Mais da era Brosnan, né? Que é uma coisa mais levar o limite às tramas do Bond, ali super épicas e descomunais. Mas assim, eu entendo quem não gosta do filme, apesar de eu discordar quando falam que a ação é ruim, eu acho que a ação do Fukunaga é ótima, assim, eu acho que o Fukunaga, dos, cinco, dos quatro diretores, é o cara que melhor se entendeu como mão de obra é, qualificada do, da, do 007, né? Aquele cara que fala, não, eu tenho uma missão aqui que é fazer o filme fazer sentido enquanto filme, né? Então as cenas de ação eu acho muito boas, assim, 
a do Prolo é excelente, a em Cuba é fantástica, ali no final ele arranja uma cena de corredor que eu acho muito, muito foda, sabe? E eu gosto que o Centro Morrer é uma espécie de... O cam... É um caminho, sabe? Isso que eu acho legal da franquia. Porque a franquia existe nessas várias incursões, mas ele sempre sempre tem aquele negócio, pô, mas e se o bonde for por este caminho ao invés de este caminho, né? Então, não entrando em spoilers, eu acho que a gente deixa isso pros spoilers, né? Vou tentar explicar direitinho. No mais, cara, eu acho assim, é um filme que... 2 horas e 45, sério? Não precisava tanto ser uma trama tão estourada, né? É tão engraçado que o filme tem realmente uma hora... O prólogo, aí uma primeira hora que é uma coisa, aí tem uma trama de drama super extensa, né? E aí no fim é uma outra coisa, né? Então ele é meio um conjuntado, mas aí entra um pouco que eu gosto de falar da série. Bond existe tanto como cinema, mas ele meio que existe uma posição meio vácuo, né? Ele, 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 ele tá sempre de olho no contexto da, do, do cenário que a gente vive, pega isso e incorpora pra franquia. Por isso que é tão legal ser fã de James Bond, né? Tipo, mesmo quando o filme não funciona, você meio que tá se interessando. E por isso que eu tô falando de, dos piores elementos da franquia, por exemplo... É, o Amanhã Nunca Morre, né? Que é o último do Brosnan, que é aquela destruição de todo o que importa na franquia. Eu já vi esse filme três vezes, sabe? É meio, des, é meio desgraçante saber isso, sabe? Não, mas é Foi que você viu a primeira que vez, achou ruim. Aí você não pode ser tão ruim assim. Aí você viu de novo, aí você dormiu, aí você <risos> viu outra vez pra tentar confirmar. É, não, tá quando chega na Power Glove, eu tô tipo, cara, não aguento mais, sabe? Começar com o Wild Chase Far Jet. Então, assim, eu, eu acho que é um filme que tem problemas, claro. O Rami Moleque, eles esco esconderam o cara na história porque eles viram claramente que deu muito errado aquilo ali. Falaram, não, não dá. Pois é, cara. E mas eles entendo... quiseram trazer de volta o vilão Moleque. Mas Isso. aí não deu certo. Dá. Tá, <risos> eles... Eles colocaram o Rami Malek porque ele tinha acabado de ganhar Oscar. Só isso é justifica. Exato. Não é, tem mais verdade, nada. Verdade, verdade. Só falando. que eles não contavam que iam ter que adiar 57 vezes a estreia, né? Aí, é. quem é o Rami Malek hoje? Ninguém lembra. Nossa, é. totalmente descartável. Maldade, então, gente. cara, é... no fim, é um somatório de coisas o filme ali. E eu acho que funciona se você gosta da franquia, sabe? Se você tem esse interesse. E, claro, é... acho que foi a Tarik que escreveu escreveu que o Daniel Craig é o melhor bonde e tudo mais, eu não, não chega tanto porque eu acho que cada bonde tem uma contribuição muito específica, né? E, não, o, e o legal é que o Craig eu, se firmou, foi... né? Não fui eu, só queria corrigir, foi o Roberto Sadowski que disse que ah. o, o Daniel Craig é o melhor ator que já interpretou James Bond. Porque eu nunca diria isso, entendeu? Eu nunca diria é. isso, porque eu tenho o meu favorito. Sean Connery pra mim é tudo. Então... Sean Connery sempre será o fantasma, isso, né, cara? Mas eu diria que o Daniel Craig foi o maior gostoso que já interpretou o Daniel Também. Também. <risos> Não, também. Léo, pelo amor de Deus. A, a Não, foto dele saindo de sunga. Tudo começa com ele saindo da água. Isso, aquela, da diz que aquilo que foi a, a virada do Daniel Craig foi ali, quando aquela foto vazou dele saindo Não, de sunga. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assim, eu não sei se vocês vão cortar meu comentário agora. Não, não, não sei. vamos. Pode ir fundo. Vai na fé. Léo, e a cena que tá marcado? Que ele levanta ah. com a sunguinha? E aí, desculpa, gente, mas tá, tá com a... Marcada na, ca... na tua cara, em IMAX? <risos> eu, pra isso que eu pago cinema? É pra isso que pagou o IMAX, né? Pra ver... É pra é isso... Aí as pessoas falam assim... Ai, vale a pena ver IMAX? Meu anjo, você... Assim, tem a... Gente, vocês me desculpem, tá? Depois vocês... Mas tem a rola do Daniel Craig marcada na tua cara. É óbvio que vale a pena sair no cinema assistir. Obrigada, Deus. Obrigada, Carrie Fukunaga. É pra isso. Eu amo James Bond, entendeu? Porque tá entregando pra todo mundo. Vocês querem ver Ana de Armas bonitona lá, quase pelada? Tem. Mas você quer ver aquele gostoso do Daniel Craig sendo um grande de um gostoso? Tem tá também. Lá. Tá lá. Ele tá um gostoso mesmo. Mas preciso dizer, Sean Connery também sempre foi um grande de um gostoso, tá? Apesar de... Né? Não, mas eu acho, eu acho que realmente, assim, o Sean Connery, ele é, puta, ele é um ícone mesmo, um ícone do cinema e tal, teve uma carreira incrível depois, 
escolheu lá a hora de parar, se aposentou e tal, não sei o quê. É, mas eu acho eu, eu preciso jogar o Sean Connery fora pra adorar a fase Daniel Craig Marão, você eu... realmente é. tá racionalizado depois de um comentário super apaixonado é. desse assim eu amo o Daniel Craig eu gosto muito porque assim, as pessoas gostam muito do Pierce Brosnan eu também, porque eu cresci assistindo o Pierce Brosnan mas o Daniel Craig pra mim ele é, por que eu acho que eu gosto tanto dele? porque ele é o mais parecido com o Sean Connery que a gente teve. As pessoas achavam que era o Timothy Dalton, sei, enfim, as pessoas é. muito falavam porque ele era mais quietão e tal, mas não, pra mim o Daniel Craig, ele é o que mais tem do Sean Connery. Então, assim, eu, além de os dois serem dois grandes e dois gostosos, eu realmente acho que eles são, pra mim, os bondes. É óbvio que essa é a minha opinião, né? Quem sou eu? Mas o Sean Connery e o Daniel Craig são os melhores pra mim, de verdade. Muito bem. Ah, mas eu gosto todos, Vamos pros todos spoilers. os seis, né? Então, Sean Connery, Lazemp, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Vamos pros spoilers. Eu acho que todas as questões. Vamos, a gente já quase soltou o spoiler umas cinco vezes, assim. Isso. Então é bom a gente Nossa, já... Nossa, tava muito spoiler difícil. Agora, é. Spoilers! Spoilers! Bom de morre, bom de morre, bora, bora. Bom de morre. Se você chegou aqui no spoiler, desculpa, você pediu, cara. Bom de morre. Precisava, precisava matar o um, um, um homem? Eu achei que ele ia voltar. Tipo, daqui uns anos ele volta com papel lá velhinho, sabe? Fazendo uma aparição numa. Não, precisava. É, cara. Eles tomaram um cuidado importante, que é fazer um take que. Que... Ele morre de vez, né? Gente, não, ele morreu, tá? Morreu, não tem como. Não tem como sobreviver uma, uma chuva Mas de vez. Mas eles, cara, eles, desculpa, eles nos tem. economizaram uma coisa assim, é que não precisava ele tomar um tiro e ficar... Não é, é isso, entendeu? Não, é uma explosão Falou, que não logo, mostra direito. Aí vai ter os malucos que vão falar que ele não morreu porque não tem corpo... Deixa eles lá, os malucos. Não, os caras cara querem fazer um... terra plana, então tudo os bem. Caras querem, os caras querem ir pro IML, analisar... É, não, é, morreu. Não dá, né? Morreu, gente. Assim, Bom, sim, não tem corpo, não tem morto, Depois que você falou agora há pouco sobre o IMAX, certamente ia ter gente querendo ir lá analisar ele no IML, tá bom? que eu sei. Nossa, eu seria a primeiríssima a falar... Olá, CSI, Fernando Talarico, preciso analisar o tamanho dessa rola pra identificar se é ele mesmo. Gente... Agora, Ai, meu Deus, o Pedro nunca mais me chama mesmo. Esse programa tá pra mais 18, Letrinha né, E na frente Esse do episódio. Esse programa claramente subindo ali, ó. Por favor, gente. Gente, por favor, me traz mais vezes. Eu juro que Mas, ó, ele eu morre. controlo. Mas sabe uma coisa que eu achei, achei bem zoada e manipuladora, apesar de querer ver mais dessa história? A tal da filha do James Bond, assim, ah... <risos> Agora ele tem uma filha, agora chorem por é, isso. É o bonde pra família, né, cara? É. Cara, mas eu vou te falar que quando, quando eu vi o lance da filha, eu fiquei... A primeira impressão foi, não gostei, não gostei. Sim. Só que eu comprei. Uhum. Só, que, só que daí eu comprei tudo. Comprei a história, comprei... A Matilde. Sabe? É, o que, a única coisa que me incomodou, na verdade, foi o lance da... Porque eu achei desnecessário a Madeleine falar que a filha não era dele. Porque ela uhum. fala, filha não é sua. Porque na hora que eu vi, eu falei, meu Deus. Aí ela falou, filha não é sua. Achei esquisito. <risos> Aí depois a mina real tem um olho azul. A cena dos dois, ele tentando entender como que é. Fa fala, não, mas Maru, eu que achei, foi? eu achei... Eu achei que a maneira como ela fala é muito importante. Porque ela fala assim... Ele não, ela não é sua, ela não é sua, ela não A maneira como ela. Quando ela fala uma vez, parece ela não é sua. Mas quando ela fala mais vezes, ela fala, ela é minha. 
Ela não vai ser sua, ela é minha, é minha. Você não vai tirar ela de mim, tipo assim. Vou chorar de novo, Mário, porra. Ah, é demais, <risos> que é do caralho, desculpa. Não, é porque, é, menina, porque agora que você é falou ótima. isso, é real. A, a, cena ah. que ele, que, que, a cena final que ela fala, porque tipo, de tudo, gente, de tudo. A última coisa que o James Bond fala é que ele sabe que a menina tem os olhos dele. Pelo amor de Deus, isso é arte. Cara, eu vou yeah. chorar de novo. Não, eu tô com a Fernanda, assim, eu, eu me deixei manipular e não me arrependo, assim, me manipula mais, sabe? Se quisesse manipular mais, não, tá, não tinha problema nenhum. Sabe, achei estranho, achei, mas tô nem aí. Gente, pelo ah, amor de Deus, ele eu... morre. Vocês têm noção que ele nunca morreu nessa franquia? Inclusive <risos> porque, assim, né, tem outro dia para morrer, o amanhã nunca morre, tem, né? Enfim, não, mas ele morreu todo diamantes filme, nunca morrem. Já pensaram nisso? Que todos os filmes ele morre, aí termina, termina, ele... ele oficialmente morre, até, até a porra do, 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 como é que é? do obituário dele, a, a M escreveu no, no, é, no, no Skyfall, né? e não sei o que lá, aí ele morre de novo, não sei o que lá, porra, toda hora ele morre, aí beleza, aí agora ele finalmente foi lá e terminaram o serviço. É, porque não Achei tinha mais sacanagem. tempo pra morrer, Maron. Não tinha mais tempo pra morrer, é era verdade. Uma coisa Tava que eu gostei no dessa, filme, né? Tava no final. dessa decisão é porque, de certa forma, rima com tudo que foi feito na franquia, né? Então... Eu, eu gosto de pensar assim, até o Spectre né, é a fase do Craig. Então é tudo, uhum. tudo aquilo, é, é o grande arco do, do Spectre se fecha ali. Porque é isso, o Spectre começa com ele vestido de morte e termina ele, ele não matando para conseguir a, a vida de volta, né? Existe todo um fechamento nesse sentido que é o Spectre. É, eu, eu acho... Gosto... Profundo estraza. Mas, pera, deixa, deixa eu terminar. Juro por Deus que vai faz, fazer sentido. Você tem pra morrer é uma espécie de... Cara, o que acontece depois, né? O que vem depois ali, né? Como é, qual, é, qual é o fim da história do Bond, né? É, me, é meio que essa curiosidade do Logan, do, do Caio Pan, do Poirot, sabe? Essas histórias que a gente quer realmente saber como um personagem desses morre, né? Um personagem tão mítico que, cara... Tá, mas o que anos, quer sabe? dizer exatamente o título No Time to Die? Vai lá, Estrada, você é um intelectual da mesa. É. Não, <risos> todo sei, mundo, é, todo mundo tá na cabeça do Maron essa Não, resposta. eu não sei a resposta, porra, eu tô perguntando. Ah, eu não tô pensando nesse sentido do título específico. Eu pensando que todo título é uma, é uma, é uma, é uma, é uma absurdada completa. Tipo, Porque cara, pega os títulos da franquia, É só uma frase de efeito. É, fala a verdade. Não, é uma assim, frase eu acho que é. Eu gosto porque, porque é o seguinte, o filme... É, assim, a gente sabe que esse, esse personagem é cíclico. Ele vai sempre voltar. É tipo, sei lá... É, é a franquia que mais dura na história, sabe? Assim, é. A gente tem Twitch que tem mais filmes, sabe? A gente tem que falar sobre alguns... Ele faz algumas apresentações lá, deixa algumas coisas abertas nesse final, né? Primeiro, a filha lá, a Matilde, né? Que pode um dia voltar ou não, né? Como o legado dele. Aí teremos a Bond não Mulher. A Laçana Lynch lá, que é a... Eles fazem até a piscadela com o público que tava... Bom ponto! Não é? Falando Vamos falar sobre... Lynch, Fala aí. é o seguinte... O que eu gosto, eu acho que é mais uma contribuição da Fibola Bridge Eu acho que a Fibola Bridge realmente foi, ela foi trazida pro set ali pra criar piada. Porque esse filme tem umas boas piadas e, e ela cria duas personagens incríveis a partir disso. É, e Primeiro, tal qual o Fleabag, você percebe ela olhando pra você e piscando. Porque é real, <risos> é, é. Então, e faz sentido, né? Porque a franquia sempre foi uma piscadela, né? Mas assim, é, ela, ela trabalhou claramente em dois personagens. A Paloma, que a gente já falou, tipo, todos os elogios possíveis, assim, ela rouba Maravilhosa, a cena Maravilhosa, a nova tudo. diva. Exato. <risos> E aí ela achando a Lynch, cara, que assim, é uma personagem muito dura, né? Porque é isso, ah, eu, eu, eu fiquei até fazendo piada, galera. Vocês realmente acreditavam que ela ia ser a nova 007? Cara, tava o no... O Michael disse a Barbara Block os caras mais tradicionalistas possíveis, sabe? Os caras Não, tava sabem no trailer. tocar por cabelo. Tava é. no trailer, Exato. tava no trailer, sabe? Mas eu, eu acho que, na verdade, não, viu? Eu sinto muito dela no, no próprio James Bond, não só nos personagens femininos. É óbvio que você vê que são personagens femininos muito bem construídos, uma coisa que tá, tem sido... 
tá, tá tentando e tá, tá vindo há um bom tempo, né? Óbvio que 007 não tá aí pra chutar a porta e, 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 se agra e, e agradar a todos, mas tá, a gente tá nessa toada dele ser o melhor. E eu achei ótimo, porque não é um filme que tá... Ele, veja, eu posso ser cancelada, mas ele não é lacrador, sabe? É, ele tá lá pra mostrar é. que tem mulher, é. que tem, uma, a, tem a Paloma que sabe ser engraçada, sabe ser bonita e sabe chutar umas bundas. E tem a Lachana Lynch que podia me bater o quanto ela quisesse nesse filme, porque ela tá <risos> perfeita. E eu gosto muito dela, porque ela pode não gostar do bonde, mas depois ela vai entendendo que ele é importante. Não, cara, é perfeito. Trocas, o arco dela. É as bom. trocas desse filme entre os dois, eu, eu, tava, eu dava uma risada muito bem. Quando, quando, quando eles falam que o Zé Zé foi restaurado como 00. Ela foi perguntando, mas 00 o quê? Ah, é maravilhoso. Ah, é, 00 o quê mesmo? Double, double what? É isso. É, é, what? Ela, umas e ela faz tipo, umas duas, três vezes. E a cena okay. realmente ganha ali, porque é isso. O filme e ninguém responde, né? Porque ninguém tem, quer responder Ele isso. sempre pende pro engessado esse filme, convenhamos. A trama é super rocambólica. O plano do... Cara, de verdade, alguém entendeu o plano do vídeo até agora? Tudo bem, queria se vingar da espécie. Cara, não, 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 não entendi. Não saquei. Não, não saquei, não. eu juro. Eu mas assim, a graça, mas o... a graça não, é que não, os vilões do 007 são absurdos. Mas a agora, né? É, agora. é flertar com o absurdo. Não, essa é a mecânica do plano. Dá pra entender. A, não, acho cara, que as motivações assim, se perdem nesse filme. De repente apareceu uns compradores é, é. vindo pra pegar é. o negócio do Herakes lá. Eu fiquei, não, peraí. As motivações não, tá é que são bizarras. Não, sem contar, é, tipo... sem contar o seguinte. A, a melhor parte pra mim é a seguinte. Os caras tinham, tinham criado uma arma de matar perfeita, né? Porque afinal uhum. de contas... Eu fazia o seguinte, eu pegava, jogava lá e matava só quem eu queria, certo? Aí, ou seja, gastou, sei lá, bilhões de dólares pra desenvolver um, nano, um nanogerme capaz de matar as pessoas. Aí qual foi a grande inovação do Ramemalek? Vou fazer um gás que mata todo mundo. Porra, pega qualquer <risos> gás que foi feito pela humanidade antes desse cacete. Todos cara, eles matam todo faz, mundo, assim, sua besta É, é realmente deplorável. E eu acho muito engraçado que o filme realmente esconde o cara, assim. É, é tipo, cara, não, não importa. Esse personagem foi um fracasso. E eu entende, acho... Isso é, uma, é verdade. Eu acho que eles começam a criar uma trama do tipo... Meu pai gostava de jardins. Meu pai gostava de... Tá, e aí? E aí, seu pai o quê? Jardineiro? Meu seu pai... <risos> é, sabe? Gente... Seu pai... O que, que ele fez, não, meu Deus ele, do céu? Ele sabe? Tipo, as árvores somos nós. Deus é jardineiro. Aquele que não sabe transmitir nada. Ele tá só cheio de... De brotoeja no, na porcaria. pele, é só isso, o personagem Vamos deles, voltar, cara. vamos voltar para Skyfall, James Bond, amarrado numa cadeira, a câmera parada, uma sala gigantesca, James Bond em primeiro plano, sentado amarrado numa cadeira, surge aquele cara lá no fundo, Silva e ele vem andando lentamente Nossa. num monólogo é, sensacional, Deus, é e se aproximando da câmera, se aproximando da câmera... E o monólogo é maravilhoso, porque Javier Bardem, né? Foda-se, ele podia ler, podia falar merda e eu ia achar do caralho. E aí depois da cena, segue com ele, ele seduzindo, né? passando a mão no James Bond, e inclusive falando, tipo assim, e aí, puta, vamos lá, vai ser a primeira vez? Ele falou assim, quem disse, quem disse que vai ser a primeira vez? É, muito Cara, boa essa cena. Olha só, quem vai tomar diria? no cu, porra. James Bond é, é ser um ícone que gay, que quem diria? Ah, um ícone LGBT aqui a mais. Pô. Falando nisso... E a cena do quê, né? É, e o que Isso que eu achei muito legal. E assim, isso que eu achei interessante. Ah, é, ele tava fazendo um jantarzinho Eu achei muito interessante porque é o seguinte, no fim, ele tá fazendo a mesma coisa que todos os filmes, né? Só que assim, de alguma forma funciona nesse filme isso. Porque eu lembro muito do Vingadores, que foi horrível aquela promessa de diversidade. 
Aqui funcionou, cara. Eu achei cara, legal, cara. É, é, é por isso que eu falo que James Bond pode não ser lacrador. Mas ele tá, ele tá normalizando umas coisas que não eram normalizadas, entende? Tipo, ah, o Silva é gay, beleza. O, o Daniel Craig, ele não precisa aparecer beijando outro cara. Mas ele manda essa. Quem, quem disse que vai ser a primeira vez? Sabe? E assim, é esperto, porque aí você agrada todo mundo. É, é óbvio que a gente essa gosta. Ambiguidade. É. E aí, e aí e quando você mínimo, põe papéis femininos maravilhosos desse, é, tudo, tudo muito perfeito. E no, e no mínimo, e no mínimo, essa ambiguidade, ela já, ela, já, ela já destroça uma outra coisa, né? Que é uma figura masculina tão, tão monolítica que ela não podia nem ter o senso de humor, né? De eventualmente... Foda-se. Então, assim, acaba. É. A ambiguidade é tudo ali. É, de novo, né? Eu adoro filmes... É, porque assim, James Bond é, tem milhões de, de cenas de ação muito bem feitas, mas em geral genéricas, mas eu acho muito foda quando a batalha das palavras é tão bem executada, né, tipo assim, você vê que ele tá ganhando ele tá ganhando é, terreno como Malek, aí ele responde diálogo, né? quando ele responde é o ataque dele, tudo isso esse vai e vem é importante, uma observação que eu ia fazer sobre essa história é que assim em geral eles conseguiram nesse filme praticamente todas as cenas de ação tem realmente algo em jogo, né? Por quê? Porque quando é a vida, fora hoje, fora nesse filme que eles matam o nosso herói, mas assim, em geral, quando o James Bond está escapando de 30 vilões, ele dentro de um carro, ou qualquer lugar, foda-se, porque ele não vai morrer, ou seja, ele vai mais no máximo se machucar. Quando ele tá no último filme da franquia, com a namorada, com a namorada e a filha, com não sei mais quem, todo você sempre acha que alguma coisa pode dar errado, porque pode dar errado. Então tem muito mais coisa em jogo. Quando ele... A cena em que ele tá torturado pela sensação de... que A cena de abertura, pela sensação de traição, em que ele, em vez de escapar e acabar com a discussão com, a, com, a, com os vilões ali ao redor dele, tal, os capangas e tal... Ele deixa os caras atirarem no carro e fica esperando, como se. Nossa, como assim, é. Ou você fala alguma coisa, ou a gente morre, porque eu não tenho. Eu não sei o que fazer, assim. Acabou, eu tô com tanta raiva, tô tão decepcionada, que eu prefiro que a gente morra aqui. Vambora, e aí? O que, que a gente faz Essa agora? Essa cena é fantástica. Essa cena é, é foda, boa. sabe? Então, cara, como todas as. E assim, cara, isso é crucial, cara. Filme, assim. A cena de ação, ela tem que. Ela tem que seguir a mesma regra de uma boa cena dramática. Seu personagem tem que entrar nela de um jeito e sair de outro. Alguma coisa tem que acontecer. Algum arco, usando um clichê, algum arco dramático tem que acontecer. Então, porra, cara, aquela cena, aí ela vai pro trem e ela fala: Como é que eu vou saber se você viu? Tipo assim, eu nunca mais. Não você vai. nunca mais vai me ver. Você Ixi. nunca vai saber. Cara, eu comecei a chorar. Puta daí. que pariu. Foda. Foda. <risos> Meu. Isso mas porque você, você que... não chipa os dois, hein? Imagina se chipasse. É... Ah, mas é que imagina aquele homem maravilhoso falando você nunca vai mais viver. Eu me jogava. Ah, mas eu super chipei. É, não, eu super chipei. no trem, né? Você, você treme todo, né? Mas você sabe que eu, eu já imaginava chipei. que ele iria morrer quando anunciaram esse filme. Porque eu pensei, né? Como a gente falou, Daniel Craig não queria voltar. O que, que eles poderiam oferecer, a não ser um caminhão de dinheiro... O que eles poderiam oferecer pra trazer ele, né? Uma história que eu convencesse. Porque o Daniel uhum. Craig, ele gosta de ser atorzão, né? Ele gosta de ser o... Ah, nossa, Isso. ator de método e tal. Ele só fazia então, filme assim, né? Filme artístico, estranho. E agora tá aí fazendo ser... Knives Out, né? Meio, Maravilhoso. Voltas, né? Eu ah, amo. Não é, mas é filme legal. Ele gosta fazendo de muito é, bem, ele fazer filme legal. Mas aí eu pensei... Eu falei, meu, alguma coisa muito errada vai acontecer nesse filme. Ou muito certo, né? E aí, é. quando o filme vai... 
E aí, porque assim, com, tal qual todos os James Bonds, ninguém, né, nunca morreu ninguém. E aí, eu, né, nunca morreu nenhum James Bond. Mulher do James Bond morre sempre, mas ele Isso, mesmo Isso, morre morreu. todos, exato. É, e aí eu pensei, falei, quando eu comecei aquela cena final, a sequência final mesmo, quando ele percebe que não tem mais o que, o que fazer, vai me dando, foi me dando uma sensação de, de fudeu mesmo, sabe? Eu, eu não tem mais o que fazer, não. ele vai morrer. Tipo, bateu o real que ele ia morrer. Gente, eu passei vergonha no cinema. Eu comecei a chorar não. alto. E, e assim, porque a gente sabe que vai continuar, né? No final aparece James Bond e Return, que muita gente, inclusive, deu que era a cena ah, pós-créditos. É. Mas enfim. É. E ah, aí, Vamos cara, ensinar esse fato. Cara, aquilo começou a me dar um desespero, porque é como se fosse... Isso é muito, isso é muito drama da fã, né? Mas, cara, era como se uma... Aquela pessoa que você conhece há 25 filmes, que você tá lá, que você cresceu junto com ele, que você acompanhou a morte da Teresa Bond, a morte da Véspera, a morte de todo mundo, e ele morreu. Então, pra mim, foi como se alguém que eu conhecesse há muito tempo, não é qualquer personagem, sabe? A gente sabe que ele volta ah. de algum jeito ou de outro, mas foi, tipo, foi escalonando o meu choro. Aí, é, quando ele, ele me tipo fala... Mas ele é tipo gente. Agora ele vai voltar de alguma Nossa, maneira. Nossa, você acabou com tudo que eu sentia. Mar... Tchau, gente, obrigada. Quando ele meu, fala o quê aqui... que você ia falar? <risos> quando... Não, quando ele fala, quando ela fala, ela tem seus olhos, e ele fala, eu sei, e a última frase é isso, porque você pensa, qual é a última frase de um personagem que nunca morreu em 25 filmes? Tem que ser algo grandioso, e cara, eu achei essa frase, a melhor ah, frase não. que eles podiam ter escolhido pra ele, porque foi o que o Maron falou, é como se ela entregasse, e falou, não, a filha também é sua, e ele aceitasse ela, sabe? É lindo. Eu não sei como que você não gostou, Américo, pelo amor de Deus, ah, eu, eu, não, eu gostei, eu gostei, eu acho o final assim, satisfatório. Eu posso dar uma pausa pra dar uma choradinha no é, banheiro. É, exato, eu ia falar, eu tô... Gente, eu tô muito feliz celular. que é um podcast, tipo, muito, que não é ninguém tá não me é vendo. É videocast, de... importante também. Meu, muito bem, é, eu curti pra caramba, gente. Triste demais. Pra caramba. Eu acho que não é um filme perfeito, mas eu curti pra caramba. É, eu, eu falei só mal, acho, que do filme aqui, mas eu gostei do filme, achei o final bem satisfatório, só que não tá a par pra mim de Skyfall e até agora do Spectre, que isso, como eu falei, subiu na minha cotação aí do... Queria dizer aqui, inclusive, que Leonardo estava certo, né? Eu lembro que eu não gostei nada de Spectre né, quando no lançamento e concordo com essas coisas. É porque você é hater, né, Estrada? Do não, que você é gosta. que eu achei, assim, veio numa época que realmente o filme tava só, assim, eu lembro que era só essa coisa de unir tudo e, tipo, parecia... Não, mas, gente, coisa, mas você é um pega, você pega Skyfall... E aí vai Spectre em seguida? Ah, então, eu não sou fã de Skyfall, Merigo. Ah, que? Mas pronto. Não, não, cancela o podcast. Cancela. Todas as suas opiniões foram anuladas. Tudo anulado. Skyfall é demais, cara. Skyfall é um filmaço com aço. O problema de Spectre é que ele veio depois de Skyfall com o Sam Mendes dirigindo. Então, você, você falou, agora... Você, é, todo agora? mundo pensou, agora vai. Christopher Watts de Blofeld. A Oscar de melhor filme, agora Não, vai. com certeza. Não, meu, eu fui entregue. Eu falei, meu, Christopher Watts de Blofeld. O Sam Mendes volta. Então, assim, por isso que Spectre, pra mim, é tão triste. Porque era pra ser tudo. E entrega uma coisa meio Reddit, sabe? Parece que fizeram o um roteiro com uns fãs esquisitos no Reddit. <risos> Cara, que quando eles e com aquela garota sem graça. O Bluffield com o Bond meio que fudeu, né? É tipo, é, inclusive é um, é um motivo pro Bluffield ser tão miado nesses não, filmes. Assim. E aí eu gosto muito porque eles falam que ele é irmão, daí não é irmão. É aí, aí tem uma cena no No Time to Die que eles falam: ainda bem que ele não é seu irmão de sangue, né? Se não você tinha morrido. Cara, aquilo pra mim foi tipo, ó, oh, Spectre foi uma bosta, desculpa. Estamos <risos> limpando aqui Ô, a merda que a gente fez. Não, mas peraí, peraí, peraí. 
Mas olha só, você vê que louco, né? Eles deviam estar com tanta raiva, mas tanta raiva do desempenho do filme, de tudo que aconteceu, que eles basicamente fizeram assim um wipeout, eles tiraram, mataram todo mundo. Você é, tinha que matar o Felix Leiter, mataram o Blofeld, é, ma é, tá. mataram o Emmy. Não, já, não o Felix Leiter eu acho um absurdo terem matado. Também mas acho. ele volta cara, também. Cara, ele perdeu a perna, eles precisam matar, cara. Assim, é, é a pessoa é mais matável da franquia. Então, não, e outra coisa, não. eles e, e tornaram o Emmy uma pessoa detestável, né? Tipo, isso é uma coisa que passa muito por cima o filme. Como é que eles deixam o Emmy sair impune com tudo que ele liberou e deixou fazer? Ah, mas ele fez, ele fez para proteger é humano, esse, 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 esse país. <risos> ele fez para é. proteger. É, é. Muito é verdade, bem, vamos é. dar notinhas. Notinhas. Vamos lá. A gente não tem todo o tempo do mundo, né, Carlos não Merigo? Tem, é exatamente. Começa, é. Pelo, é. Merigo, não temos todo começa tempo pelo Merigo mundo. e pelo Pedro. Sabe por quê? É, Se a gente deixar eles por último, eles derrubam a nota. Deixa eles começarem. É Cara, posso propor uma coisa? Aproveitar é. que a gente tá fazendo nota. É, além de dar nota, falar a ordem das músicas, canções, temas não, da era Craig. Caramba! Cada um. Vamos Música fazer isso? Esse cara ficou pronto? Não tem mais o que discutir, acabou? Não, mas gente, é, eu achei que... Gente, olha só. Adele cantando, cantando... Não, é, e o Know assim, My Name do Chris Cornell tá ali, ó. Ai, tá, meu tá Deus, batendo. é... Eu não acredito tá que eu vou ser o Billy Eilish da mesma, tudo bem. Que Billy Eilish? Billy Eilish tá... Ai, gente, você tá é maluco? Você vocês. tá maluco? Adoro. Isso Billy Eilish é em penúltimo lugar. Eu adoro Billy Eilish. Eu gosto dessa música, mas, cara, Ai, essa música é foda. É, é exato, na, exato. Na, música, na canção, foi, na, no filme ficou meio mal feito, porque eles não fizeram a última gente, estrofe ali da, da canção. A música, a música não é vai. Foda. A música não, não vai. vai. Exato, exato. Porque quando vai, vai, não vai. Não, gente, não vai. Eu adoro a Billy Eilish, mas não vai. Eu também, eu também. Mano, quando é que você tá tomando banho, como é que você grita é the Skyfall? Aí você vai tomar é banho isso, cantando... Isso. Não, como é que você canta no Time to Die? Não, as duas melhores são Skyfall e o No My Name. É pra ornar com é o estado de espírito que a gente fica depois do filme. Que é e o No My Name isso, também. Isso, tudo bem. My name. Mas e o No My Name você grita, sabe? Isso, é, isso, isso. E você tá feliz. Sim, Sam Mendes é meio meia bomba, né? Ah, tá legal. Sam Agora, Smith. Sam Mendes, ele se acha autor, né? Isso é foda, né? Ele realmente acredita. Sam Smith, Sam Smith. Sam Smith. Eu acho que ela tá acima da Billie Eilish. Ele tá Inclusive, foi também uma, uma, uma das Nossa, cenas filho. foi essa. A minha, a, a, a minha mulher falando assim: Ai, mas tem aquela música do Sam Smith. Eu, que Sam Smith? É Sam Mendes? Ela, Sam Smith. A música. Ah, tá. É que caguei. Eu só penso no diretor. Eu caguei pra música. Muito bem, é, vamos cara, dar notinha. É muito chato, né, cara? Não dá. E ganhou o Oscar, né, cara? Como é que Pedro Estraza. 0 a 5 estrelas para No Time to Die, sem tempo Bora, é, três estrelas, cara, e fica, pra mim ele fica mais como uma curiosidade do que um dos meus filmes favoritos, sim. Mas eu sou o cara que gosta de Contra o Foguete da Morte, então assim, gente, que? desculpa. Não, peraí, gente, ele gosta é. de Foguete da Morte e é. deu três estrelas pro filme. E não gosta de Skyfall, Skyfall é fraco. Tchau, tchau. Skyfall é fraco. Mano, quem é que chamou? Aquelas. Quem é que chamou? Eu falando mal dele. Ô, Fernando, me pergunta uma... isso toda semana. Não, não, não. É, não, não, eu não sei, cara. Eu duro nesse programa quem vários rounds. Toda semana. Que quem não chamou? Que gosta de foguete da morte. Que gosta de foguete da morte. Que não gosta de aturar isso. Faz pouco tempo. Eu aturo esse tipo de comportamento há 14. Não, desde os 14 anos. Ou seja, há 12 anos eu, eu aguento esse tipo de comportamento. Entendeu? <risos> não tá fácil. Não tá fácil. Não tá. Cada, 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 cada semana, foda, né? cada semana piora. Olha, eu... A minha nota é um pouquinho maior, mas não tanto, então vocês não reclamem muito. Vou dar 3,5, que fica bem <risos> aqui no meu... Eu desculpas a dar nota, sabe? Tá, é uma eu... parada meio louca isso, sim. Eu... Skyfall eu dei 4, é a meu... minha maior cotação, tá com 3,5, acho que tô dando uma colher de chá aqui pro No Time To Die. 
3,5. E você, Ale? Eu vou falar, então. Eu vou equiparar... Lá vem. Eu vou equiparar esse Lucas Skyfall com esse aqui por um motivo que eu... Porque sim, porque eu quero, foda-se que as estrelas são minhas. <risos> Mas eu vou dar meia estrela a mais só de sacanagem, sabe por quê? Porque eles tiveram a coragem de matar o Bond e isso acabou comigo no final. Então eu vou dar quatro estrelas e meia pra garantir Olha, que caralho. essas notinhas vagabundas de você não vão derrubar a nota do filme, tá bom? É isso aí, é isso aí. E você, Léo? Putz, eu ainda tô ainda digerindo o filme, mas eu vou dar. Eu vou, eu vou dar 4,5 também. Pronto, é isso. Eita! Vamos ser rebelde. 4,5, pronto. Toma essa estrada. Você não vai me chamar mais, mas eu não tô nem aí. Caralho, eu pareço um vilão de James Bond. Isso é, você é o Heavy Malek aqui do, do cinemático. Você é pior, é. Vou pegar meu gatinho branco aqui e ficar coçando ele. Que é essa, velho? Ô, Fernando, agora tá Só te falta cicatriz em algum lugar aleatório do corpo. Cara, é. Por causa do Remy Malek. Eu, eu acho que, é, que não é Skyfall, então eu dou quatro estrelas e meia também. Eita! Tudo notícia. Olha, e eu achava que o plot twist que não é Skyfall ia dar dois. Mas Isso, é. Não, é porque Skyfall passou muito tempo e continua sendo perfeito. É, Esse continua. filme, eu Passa já não gosto do Remy Malek e, o, e nada é o Silva, né? O Silva é... O, se, Nossa, o, o Silva é demais. Não. O Silva é o Silva. Ô, oh, Pedro, oh. qual é a média aí? <risos> eu, tô, eu tô até com medo da nota, mas é, a média cinemática nota 4 estrelas, cara. Parabéns aos bons fãs aí da, da mesa hoje que conseguiram aí levantar a moral desse filme lá pra cima, cara. Fiquei impressionado. É, então, a próxima Parabéns. vez você busca pluralidade, cara. né? Não precisa chamar um monte de fã, né? Que aí... <risos> o Léo e a Tarik estão pegando né? em armas pra meio filho... na rua, tá ligado? Com Paulo, Tal pô, qual pô, James Bond ao final do filme, meu coração explodiu de felicidade ao assistir é. esse filme. Então assim... Muito bem. Então é isso, a média do cinemático, quatro estrelas aqui para Sem Tempo para Morrer. Quem quiser mandar e-mail para a gente é no cinemático.b9.com.br. Também siga a gente nas redes, arroba cinematicopod. Léo, quem quiser continuar te lendo, te seguindo, faz o quê? É assim na Folha de São Paulo, né? Ou então fazer aquela média né? com, com o empregador. Mas Pague pode meu salário, me... né? Basicamente. Pode me seguir no, pode me seguir pra no Twitter. Para ler essa pagando. É, mas Sim, aí vocês podem ver a chamada pelo meu Twitter. É arroba LeoLSanches, mas tem que ser o L, o L, o S maiúsculo, hein? Porque o Twitter tem, diferencia isso, aparentemente. Então, LeoLSanches. E você, Fernanda? Quem quiser continuar te lendo, te seguindo, te ouvindo no podcast, como faz? É, bom, eu estou lá no Wall, no Splash Wall. No Twitter eu sou arroba FEE, underline talarico. Então, arroba FEE, underline talarico. É, eu fui verificado, então eu não consigo trocar esse arroba, desculpa, gente. Ah, é... chique demais. No Instagram eu sou Fernanda, underline Talarico, e aí é por lá que eu também falo desses meus surtos, o que eu acho, enfim. E tem o meu podcast de filmes de terror, que chama Não Apague a Luz. É, acompanha a gente, a gente é bem legal, somos três pessoinhas que gostam muito do gênero e a gente fala bastante sobre isso. E, enfim, aí, gente, queria muito agradecer vocês por me chamarem, foi uma honra Imagina. imensa. Fala, estrear agradece. aqui falando 007 minha primeira e última Pedro, participação né? pelo jeito foi divertido eu aproveito demais. agradeço também agradeço por vocês terem chamado a Fernanda por dar essa visão é, piroqueira né do, do filme que é uma coisa que eu não imaginei que entraria na pauta é, então foi muito interessante né uma discussão Importante. que eu não imaginava fazer é um aspecto filme. do ótimo. filme né um aspecto do filme que eu não vi mais discutido em lugar nenhum tá aqui Tchau, meus queridos. Um beijo pra todos. Tá lindo. Só queria dizer o seguinte. Que Vai Kenneth Branagh... Não, é só pra dizer o seguinte. Que, que o Oscar provável do Kenneth Branagh pro Belfast não gere a entrada dele nessa franquia. Por favor, assim. 
Já evitamos a bala. Ô, que hater! Foi o tchau, hater! Tchau! Chega! Beijo. Não aguento mais! Vambora! Beijo! <risos>